வணக்கம் நேர்களே இந்த பதிவில் நம்ம பேச போகிறது வடநாட்டில் இருக்கும் ஜாதிய ஒடுக்குமுறை கட்டமைப்பு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ தென்னிந்தியாவில் என்ன மாதிரி இருக்குங்கிறத நம்ம செய்தி ஊடகங்களில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் நாடு முழுக்க இந்த ஜாதியின் அடிப்படையில் வேற்றுமை பரவி அது பல லட்சக்கணக்கான மக்களை வந்து பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்போ வடநாட்டில் சூழ்நிலை என்ன அங்கே வந்து இந்த ஜாதிய ஒடுக்குமுறைங்கிறது எப்படி இருக்குது எந்த அளவுக்கு இருக்குது மக்கள் வந்து அதனால் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பதிவில் நம்மளோட பேசுகிறதுக்காக நம்மளோட இணையிறார் திரு வினய் ரத்தன் சிங் இவர் வந்து உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பீம் ஆர்மி அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த ஹத்ராஸ் அப்படிங்கிற ஊரில் வந்து ஒரு பட்டியல் சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பத்தொம்பது வயது பெண்ணை வந்து கடத்தி கொண்டு போய் வச்சு கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செஞ்சு அதுக்கப்புறமா மருத்துவமனையில் அவர் அனுமதிக்கப்படுறார் அங்கே வந்து சிகிச்சை பலனின்றி அவர் இறந்தும் போயிடுறார் அப்போ அந்த வந்து அது நாடு முழுக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக வருதுன்னு தெரிஞ்சதும் இரவோட இரவாக அவருடைய உடலை கொண்டு போய் காவல்துறையே வந்து பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த அந்த சம்பவம் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சம்பவத்தில் ஒரு இயக்கம் வந்து களத்தில் இறங்கி போராடி நாடு முழுக்க அந்த செய்தியை கொண்டு போய் சேர்த்தது வந்து நிறைய பேர் அதில் பாடுபட்டாங்க அதில் குறிப்பான பங்கீடு எந்த இயக்கத்தோடதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பீம் ஆர்மி அப்படிங்கிற இயக்கம் இது வந்து மூணு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பித்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அந்த காலகட்டத்தில் ஒருத்தர் திரு வினய் ரத்தன் சிங் இன்னொருத்தர் திரு சந்திரசேகர் ஆசாத் இன்னொருத்தர் திரு சதீஷ்குமார் இந்த மூணு பேரும் சேர்ந்து தான் இந்த இயக்கத்தை ஆரம்பித்தாங்க அதில் திரு வினய் ரத்தன் சிங் அவர்கள் வந்து தேசிய தலைவராக இந்த இயக்கத்துக்கு இருக்காங்க இதோட நம்ம நாட்டில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு மாநிலங்களில் இவங்களோட இயக்கம் வந்து இப்போ பரவி இருக்குது அப்போ அவர்கிட்ட தான் நம்ம வந்து கேட்க போகிறோம் அவர்கிட்ட நான் அலைபேசியில் பேசி கேட்டிருந்தேன் இந்த மாதிரி வடநாட்டில் இந்த ஜாதிய ஒடுக்குமுறை அடக்குமுறைங்கிறது எப்படி இருக்குது அங்கே என்ன சூழ்நிலை அங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறது எங்களுக்கு பெரும்பாலும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை செய்தி ஊடகங்களில் ரொம்ப பெரிய சம்பவமாக ஒன்று வந்து பல ஊடகங்கள் ஏற்கனவே அதை படம் பிடிச்சாக்க அப்போ வேணும்னா அது இங்கே வருது மற்றபடி வடநாட்டில் என்ன சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பில்லை அதனால் அதை உங்ககிட்டருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு தான் உடனே பேச ஒத்துக்கிட்டார் அவரோட இந்த கலந்துரையாடலில் பேசுகிறோம் அவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால அவரோட நான் ஹிந்தியில் தான் பேசுவேன் ஆனால் ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்ட பிறகும் அவர் பதில் சொன்ன பிறகும் நான் தமிழில் அதை மொழிபெயர்த்து சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து யாருக்கு ஹிந்தி புரியலையோ நீங்கள் வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணி அது கேட்டுக்கோங்க நான் ஒரு ஒரு கேள்வி அவர் பதில் சொல்லி முடித்ததும் நான் தமிழில் பேசுகிற மாதிரி செஞ்சிடுறேன் இப்போ வாங்க நம்ம அந்த கலந்துரையாடலுக்குள்ளே போவோம் ஜி நமஸ்கார் வினயரத்தஞ்சி बहुत धन्यवाद आप अपना टाइम लेके हमारे शो पे आए आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि ये जातिगत भेदभाव के हिसाब पे जो हिंसा हो रहा है वो माहौल वो स्थिति जो है वो कैसा आपके यहाँ वो कैसा था आज कैसा है किस तरह का बदलाव आया है इतने सालों में देखिए रही है जब जब उनके उत्थान का काम हुआ है तो हिंसक घटनाएं बढ़ती रही और ये रुकेगी नहीं मुझे ये लगता है ये बढ़ती रहेंगी आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि आज अगर गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात लू कि कितने अच्छे पद पर भी अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर का पदाधिकारी है तो उसको जाती है झेलना पड़ता है जैसे अभी हरियाणा में एक आईपीएस थे उनकी बरात निकलनी थी लेकिन उनकी बरात जातीय दंश के कारण पुलिस प्रोटेक्शन में निकाली गई जैसे कि अपर क्लास के जो लोग हैं अपर कास्ट के जो लोग हैं वो हमला ना कर दें 
अब आप सोचिए कि जब आईपीएस की स्थिति ये है राजस्थान के अंदर उत्तर भारत में तो आप समझ सकते हैं कि जातियों का प्रभाव किस हद तक है आज परिवर्तन सिर्फ इतना हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब काशीराम फूले पैरियार इन सबको पढ़ करके एक मजबूत स्थिति की ओर चल पड़े हैं हम लड़ पा रहे हैं हम अपने अधिकारों के प्रति खड़े हो पा रहे हैं और सबको बता पा रहे हैं कि भारत में जितनी भागीदारी उनकी है उससे दस गुना ज्यादा भागीदारी हमारी हमने अब तक हमारे पूर्वजों ने जातीय दंश झेला सेवाएं की यहां तक कि भारत की जल जंगल जमीन के अंदर जितने भी काम हुए हैं वो चाहे कारखाने हो वो चाहे सड़कें हो इवन यहां तक संसद भी जो बनी हुई है वो भी सब हमारे लोगों ने ही बनाई है तो जातीय पैमाना तो बड़े पैमाने पर है ये मिटाया नहीं जा सकता ये तब तक नहीं मिट सकता तब तक वो जातियां जिन्होंने छूतपन सहा है वो तब तक एक बराबरी के मुकाम पर खड़ी ना हो जाए आर्थिक संपन्नता और सामाजिक संपन्नता तब तक उनकी ना हो जाए तब तक ना और मुदल केलवी कहटे अब इत जाई अभी वो कलंदी इतने அதிகாரியாக்கிறார் அவரோட கல்யாணத்துக்கு வந்து காவல்துறை பாதுகாப்போடு தான் ஊர்வலமே போச்சு அது ஏன்னா அந்த இது வந்து செய்தியில் நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மாப்பிள்ளை வந்து குதிரையில் உட்காந்து ஊர்வலம் போகிறது அந்த வடநாட்டு திருமணங்களில் வழக்கம் ஆனால் அந்த ஊருடைய அந்த ஜாதிய அந்த கட்டமைப்பு ஒடுக்குமுறை எப்படின்னாக்க பட்டியல் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்களாம் அந்த மாதிரி குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு ஊர்வலம் போகக்கூடாது அப்போ இவருடைய க திருமணத்தின் போது இவர் ஊர்வலத்தில் போகிறதுக்கு ஐபிஎஸ் அதிகாரி அது வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஐபிஎஸ் அதிகாரி இவருக்கே வந்து போலீஸ் பாதுகாப்பில் தான் இவருடைய திருமண ஊர்வலங்கிறது நடந்துச்சு அப்போ இப்படி தான் இருக்குது என்ன படிச்சு முன்னேறி பெரிய பதவிக்கு வந்தாலும் இந்த ஜாதிய ஒடுக்குமுறைங்கிறத வந்து மீறி நம்மளால் வரவே முடியாது ஆனால் ஒன்று வேணால் அவர் சொல்கிறாரு இந்த இத்தனை ஆண்டுகளில் மாற்றம்னு வந்திருக்குனாக்க எங்களில் நிறைய பேர் வந்து அம்பேத்கர் பெரியாருடைய பெயரெல்லாம் சொல்கிறார் அவருக்கும் பெரியார் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி பெரியார் ஃபூலே அம்பேத்கர் இந்த மாதிரி இவங்களுடைய எழுத்தெல்லாம் நாங்கள் படிச்சுட்டோம் அதனால் கல்வி எங்களில் நிறைய சிலருக்கு வந்துருச்சு அதனால் இன்றைக்கி தேதியில் அந்த விழிப்புணர்வுன்னு இருக்கிறதுனால எங்கள் உரிமைக்காக நாங்கள் குரல் கொடுக்குற அளவுக்கு நாங்கள் வந்திருக்கோம் இந்த மாற்றம் என்ன வந்திருக்கே தவிர இந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு கொடுமைங்கிறது இருந்தபடியே தான் இருக்கும் அவர் கடைசியாக நிறைவாக என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து சமுதாய ரீதியாகவும் சரி பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி மற்ற சமுதாயங்களோட சமநிலைக்கு வரும் வரைக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை நீடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு தான் இவர் வந்து இதை சொல்லி முடிக்கிறாரு अधिकार घोड़े पे बैठ के सवार करना ये मना है ये 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 जाति की जो भी प्रतिक्रिया है उसमें वो घोड़े पे बैठ के सवार नहीं कर सकते क्योंकि वो, वो दलित हैं 
और ऐसे मतलब आईपीएस ऑफिसर का ही यही हाल है तो आम जनता जो गरीब है जिनके लिए कोई सवाल पूछने वाला है नहीं तो उनका उन, उनका क्या हाल है क्या और और उदाहरण दीजिए ऐसे जातिगत भेदभाव के घटनाएं क्या क्या हुई है देखिए उत्तर प्रदेश में एक जिला है महाराजगंज ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है अभी दो तीन दिन पहली घटना है चुनाव की रंजिश के चलते एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को एक अपर कास्ट का व्यक्ति जो राजनीतिक है वो अपने घर बुलाता है उसको खूब पीटता है वो उसको पीटता है पीटने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है उसकी एक दिन बाद डेथ हो जाती है लेकिन पुलिस जो है अपराधी को बचाने में लगी हुई है क्योंकि उन अपराधियों की जो लिंक है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडरों से है ये देखिए कितना बड़ा जाती है एक परिवार का व्यक्ति चला गया कमाने वाला चला गया प्रशासन जो दोषी है उनको बचाने में लग रही है अभी आपने देखा होगा एक जिला आजमगढ़ है आजमगढ़ के अंदर एक मुन्ना पासवान अनुसूचित जाति के व्यक्ति है प्रधान है काफी मजबूत है पढ़े लिखे हैं अम्बेडकराइट जातीय दंश के कारण प्रशासन ने उनके घर को तोड़ा उनकी मोटरसाइकिल तोड़ी ट्रैक्टर तोड़ा गाड़िया तोड़ी तोड़ी यहां तक कि जो खाने का अनाज होता है प्रशासन ने सरकार के इशारे पर उस खाने के अनाज में भी जहर मिला दिया जातीय दंशी तो है कि आपको गिरफ्तार करके किसी मामले में जेल भेजना चाहिए लेकिन नहीं आप जा रहे हैं पूरे घर को तोड़ दे रहे हैं औरतों के साथ अभद्रता कर दे रहे हैं घर में कुछ नहीं छोड़ते हैं ये क्या है जातीय दंश है अभी आपने सुना होगा हाथरस का केस एक अनुसूचित जाति की वाल्मीकि समाज की बेटी साथ रेप होता है वो पांच दिन सरकारी सात दिन सरकारी हॉस्पिटल में पड़ी रहती है कोई नहीं सुनता भीम आर्मी टीम वहां जाती है जब जाती है शोर होता है हम लोग शोर मचाते हैं तो पूरे देश में आवाज पहुंच जाती है उसके बाद तमाम पार्टी के लीडरान कहते हैं कि हम भी जाएंगे और मजे के बाद देखिए भारत में पहली बार मैंने तो नहीं सुना हुआ होगा ऐसा पहले भी लेकिन भारत में पहली बार आर भारत में पहली बार जो है बलात्कारी के पक्ष में सभाएं होती है मीटिंगे लगती है न्यूज चैनलों पर बलात्कार को पक्ष रखा जाता है ये जातीय दंश नहीं तो क्या है ये मतलब ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं हम लोग हम लोग इन चीजों को झेलते हैं स्कूल में झेलते हैं ट्रेनों में चलते हुए झेलते हैं बस में चलते हुए झेलते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है उनकी जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जाती है क्यों उनके चित्र को फाड़ दिया जाता है क्यों ये जब जातीय दंश ही तो है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरा विश्व आदर्श मानता हो और भारत में उनकी जन्मभूमि कर्म भूमि पर उनकी प्रतिमा को तोड़ा जाता है उनको समझा नहीं जाता ये सब जातीय दंशी है इंद के ना वो कैटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटानाकेटाना
அப்போ இந்த மாதிரி அரசியல் பலம் படைத்தவர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான கொடுமைகளை செய்யும்போது அதிகார வர்க்கமே அவங்களோட உதவிக்கு தான் வருது அப்படிங்கிறார் அடுத்து வந்து இந்த ஹத்ரஸ் வழக்கு நம்ம ஆரம்பத்திலே நம்ம பேசணும் இல்லையா அந்த வழக்கிலையும் வந்து இவர் தான் சொல்கிறாரு இப்படி ஒரு அந்த வால்மீகி சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை கூட்டிகிட்டு போய் இப்படி செஞ்சிட்டாங்க அவங்க இறந்துட்டாங்க ஆனால் அவங்கள அவங்களுக்கு நியாயம் வாங்கி தர்றதுக்கு பதிலாக யார் அந்த குற்றம் செஞ்சாங்களோ அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்கே தான் முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறாரு அடுத்த ஒரு என்ன சம்பவத்தை சொல்கிறாருன்னா ஒருத்தர் வந்து படித்தவர் ஒரு ஊர் தலைவர் அந்த பிரதான் அப்படிங்கிறாரு அந்த ஊர் தலைவர் பதவியில் இருக்கிறார் அப்போ தேர்வும் செய்யப்பட்டிருக்கார் அந்த இதுக்கு நல்ல நிலையில் இருக்கிறவர் வீடு வண்டி எல்லாம் இருக்குது அவர் இந்த மாதிரி மதவெறி கூட்டத்துடைய செயல்பாட்டுக்கு எதிராக செயல்பட்டதும் அவங்க அவர் மேலே இருக்க கோவத்தில் ஜாதி வேற்றுமையின் அடிப்படையில் அவர் வீட்டில் போய் அவரோட வீட்டில் இருக்க வீடை சேதப்படுத்துறது அடித்து வண்டியை உடைக்கிறது அவருக்கு உணவில் விஷம் முத கொண்டு வச்சுருக்காங்க இந்த அளவுக்கு குடும்பம் வந்து ஊர் தலைவராக ஒருத்தர் இருக்காருங்க படித்தவருங்க அவருக்கே இந்த நிலமை தாங்க இருக்குது இது ஜாதியை ஒடுக்குமுறை இல்லாமல் வேறு எப்படி அப்படிங்கிறாரு நிறைவாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த மாதிரியான பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமைகள் இந்த சமுதாயத்து மக்களுக்கு எதிராக நடக்கும்போது கூட நாடு முழுக்க விவாத மேடைகள்லாம் வச்சு யார் அந்த கொடுமையை செஞ்சானோ அவனுக்கு சாதகமாகலாம் பேசுகிறாங்களே தவிர இந்த பக்கம் சாதகமாக யாரும் பேசுகிறதுக்கு ஆளே கிடையாது இது ஜாதி வேற்றுமை இல்லைன்னாக்கா வேறு என்ன அப்படிங்கிறாரு வாங்க நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है उसमें इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम मनुस्मृति है जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थिति दर्शाई गई है महिलाओं की स्थिति जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिसमें शूद्रों को साफ साफ एक आ गया शूद्र ना तो धन रख सकता है ना चल सकता है ना अच्छा कपड़ा पहन सकता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में जो है ना ये बड़ा धंधा किया जा रहा है पेरियार साहब ने तो खुद कहा அடிப்படையில ஒரு வேற்றுமைய இந்த சமூகம் வந்து எங்கிருந்து கத்துக்குச்சு எப்படி இவங்களுக்கு தெரிஞ்சது நான் உயர்ந்தவன் நீ தாழ்ந்தவன்கிற எண்ணம் இவங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சு எங்கிருந்து இதை கத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கறத நான் அவர்கிட்ட கேக்குறேன் அதுக்கு அவர் பதில் என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து அந்த பார்ப்பனிய கட்டமைப்பு இருக்குது ஒன்று மதம் சார்ந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கட்டமைப்பு அவங்க செஞ்ச வேலையில் இந்த மனுஸ்மிருத்தின்னு ஒன்று இருக்குது நீங்கள் அந்த மனுஸ்மிருத்தியை எடுத்து படித்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி அந்த ஹிந்தியில் வர்ண வியவஸ்தாம்பாங்க இந்த வர்ணாசிரம கட்டமைப்பு அவர் சொல்கிறார் பிராமண வைசியன் சத்திரியன் சூத்ரன் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லி இவர் இவர் இப்படி இப்படி தான் செய்யணும் பெண்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் எழுதி வச்சுட்டாங்க அதோடைய விளைவாக தான் வந்து இந்த ஜாதிய கட்டமைப்பும் இந்த வேற்றுமையும் இங்கே வந்து இவங்க பழகியிருக்காங்க இது வந்து அப்போ அவர் வந்து பெரியாரை பேரையும் சொல்கிறார் பெரியார் வந்து இதுக்கு எதாவது அவர் எழுதியிருக்கிறாரா அதுதான் உங்களுக்கு தெரியுமே அப்போ பெரியார் வந்து இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஏற்றுக்கிட்டாரா அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு ஒரு 
क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूरा झूठ है जिसके ऊपर ऐसा एक भेदभाव फैला हुआ है सब मतलब जो उन दिनों की जो मतलब 200 300 या हजारों सालों पहले जो भी लिखा गया था आज उसको पकड़ के रहने से किसको क्या फायदा क्या ये सोच कभी वहां किसी के दिल में दिमाग में नहीं आया देखिए साहब आडंबर एक ऐसी चीज है कि आडंबर जो है वो व्यक्ति के दिमाग को हर लेता है खत्म कर देता है आडंबर क्योंकि साफ साफ बात है भाई कोई ऐसा देवी देवता रहा है जिसने कोई आविष्कार किए हैं पैन का आविष्कार मोबाइल का आविष्कार कोई भी आविष्कार जो भौतिक सुविधाएं जितनी है किसी देवी देवता ने नहीं किए अधिकतर मैंने यहां तक पढ़ा है जितने नास्तिक लोग रहे उन्होंने आविष्कार किए ऐसा क्यों तो कहीं ना कहीं भारत के भारत को जो है ना वो आडम्बर में रखा जाने का एक बड़ा कारण है ये है कि यहाँ की जो राजनीति जो राजनीति हजारों साल पीछे छूट गई है उस राजनीति को पुनः स्थापित कर देना चाहते हैं ऊंच नीच की राजनीति को जिससे कि जो गरीब तकबा है जो शोषित वर्ग रहा है सदियों से वो शोषित रह जाए और चंद लोग उठ करके यहाँ की सत्ता पर काबिज हो और वो फिर अपने मनमाने तरीके से इस शोषण को और ज्यादा बड़े पैमाने पर स्थापित कर सके कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि शिक्षा का सही चलन जो है वो नहीं हो पा रहा जैसे मैं अगर बात करूं प्राइमरी स्कूलों की कि आज वहां बच्चे जाते हैं पूरे देश के अंदर मिड डे मील के नाम पर उनको खिचड़ी दलिया खिलाकर वापस भेज दिया जाता है जबकि भारत के वो महापुरुष जिन्होंने समता समानता की बात की है पैरियार को पढ़ाना पैरियार रामा स्वामी नायकर जी को पढ़ाना जाना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाना चाहिए फुले साहब को पढ़ाना चाहिए किताबों में उनको जगह नहीं है कारण क्या है कि वो सब लोग आडंबर पर चोट करते हैं वो सब लोग सच्चाई की ओर इंसानियत को लेके जाना चाहते हैं सच ये है कि आप कुछ करेंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा भाई अब वो समय तो नहीं है कि उस समय का समय किसी ने तीर मारा और गंगा जी बह निकली ऐसा तो नहीं हो सकता ना हमने तो नहीं देखा तो जो जो व्यक्ति आडंबर को चोट करते हैं उनको जब तक शिक्षा के अंदर किताबों तक उनको जगह किताबों में जब तक उनको जगह नहीं मिलेगी तब तक ये आडंबर एज एट इज चलता रहेगा क्योंकि किताब ही एक ऐसा साधन है जो जातिवाद का दंश खत्म कर सकती है जहां ऊंची नीच की भावना को खत्म कर सकती है जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लिया है वो कहीं ना कहीं ऊंची नीच की भावना से और जाति व्यवस्था से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं इंद केल ना इवर कहना सर मनुस्मृति मनसोटर आडंबर अभी वो मनि मूल मव्वूम अब अंद कोट अूल वो कव्यूम अवेंटेंटा अब रोमान उम्मीदवार इतव नम्बर दिनसरी वाकनो साधन एतो नुटम 
அறிவியல் கண்டுபிடிப்புன்னு நம்ம எத்தனையோ விஷயத்தை பயன்படுத்துகிறோம் அதில் ஏதாவது ஒன்றாவது எந்த சாமியாக அது கண்டுபிடிச்சிருக்கா இந்த சாமி வந்து இந்த பேனாவை கண்டுபிடிச்சிது அப்படின்றக்கா அதிகமாக வந்து சாமியே இல்லைன்னு சொல்கிற நாத்திகர்கள் கூட அதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் எந்த சாமியும் எதையும் கண்டுபிடிச்சா மாதிரி இல்லை அப்புறம் எப்படி அதை வந்து நம்ம ஏற்க முடியும் அது எந்த விதத்துலையும் அதுவும் உண்மை கிடையாது அதுவும் இப்போ என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த கல்வி வந்து சரியான முறையில் எல்லாருக்கும் போய் சேராதது இதை வந்து இது நீடிச்சுக்கிட்டே போயிடுச்சு அதெல்லாம் அந்த ஆரம்ப பள்ளிக்கூடங்கள் அந்த கல்வி திட்டத்தையும் அவர் விமர்சிக்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா மிட் டே மீல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மத்திய உணவு திட்டம் அப்படிங்கிற பேரில் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கு கூப்பிட்டு அவங்க வந்து கிச்சடி தலியா அப்படிங்கிறாரு நம்ம ஊர் இதில் சொல்லணும்னாக்கா உப்புமா போய் இப்போ பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு உப்புமா கிண்டி கொடுத்து சாப்பிட வச்சு அனுப்பிடுறாங்க அங்கே அவங்களுக்கு வந்து பாடமாக எதுவும் கற்பிக்கிறதே கிடையாது அப்போ பள்ளிக்கூடங்கள் வந்து வெறும் மதிய உணவு கூடங்களாக மட்டுமே தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அதோடு அந்த பாடத்திட்டங்கள்லையும் வந்து அவருக்கு ஒரு விமர்சனம் இருக்கார் என்ன சொல்கிறாருன்னா அம்பேத்கர் பெரியார் ஃபூலே இந்த மாதிரியான அனைத்து மக்களுக்காக போராடிய தலைவர்களுடைய சிந்தனையை வந்து இவங்க கற்பிக்கணும் அதெல்லாம் இவங்க கற்பிக்க மாட்டாங்க இவங்க கற்பிக்கிறதே கிடையாது புத்தகங்கள்லாம் அவங்களுக்கான இடமே கிடையாது காரணம் என்னென்னா அவங்க அத்தனை பேரும் இந்த ஆடம்பருக்கு எதிராக செயல்பட்டவங்க இவங்க வந்து எல்லாரும் ஒன்றுங்கிற சிந்தனையை இவங்க கையில் எடுத்தவங்க மனிதாபிமானம் நியாயமான சிந்தனை இந்த கண்ணோட்டத்தில் பயணித்தவங்க அவங்களுடைய சிந்தனையை வந்து இவங்க பாடத்தில் கற்பிச்சாங்கன்னா மக்கள் வளரும்போதே இந்த ஆடம்பரை வந்து கையை விட்டுருவாங்க அதனால இந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு வந்து நீர்த்து போயிடும் அதுவும் இப்போ குறிப்பாக இருக்கிற இந்த மதவெறி கூட்டத்துடைய ஆட்சி நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என்ன மாதிரியான அரசியல் கைவிட பட்டுச்சோ அதே அரசியலில் ஒரு மறு கட்டமைப்பு செய்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சியில் இவங்க வந்து ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால தான் இப்போ இப்படி இருக்குது அப்போ இந்த மாதிரியான தலைவர்களுடைய சிந்தனையை வந்து நம்ம பள்ளி திட்ட கல்வி திட்டத்தில் நம்ம சேர்க்கணும் இதெல்லாம் படித்தாதானே இதிலேருந்து அந்த ஆடம்பரிலேருந்து அவங்க வெளியே வருவாங்க அப்படின்னு தான் அவர் சொல்கிறாரு நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் मेरा अगला सवाल भी इसी के ऊपर है कि ये शिक्षा का व्यवस्था कैसा है क्या गांव में शहर तो छोड़िए गांव में जो गरीब लोग हैं क्या उनके बच्चों को पढ़ने का सा, सारा व्यवस्था है क्या वो फैसिलिटी है क्या हर हर बच्चे को स्कूल जाके पाठशाला जाके पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है क्या देखिए बेसिकली हम लोग गाँव से ही रहने वाले लोग हैं देखिए गाँव में अधिकतर भारत की गरीब जनता निवास करती है या तो सरकार ऐसी सुख सुविधाएं पैदा करे जिससे कि उनके बच्चों को सही शिक्षण मिल सके मैंने जैसे आपको पहले बताया स्कूलों में एडमिशन तो है एडमिशन तो चढ़ाए गए हैं लेकिन शिक्षा के नाम पर उनको खिचड़ी खिलाई जा रही है वो भी कुछ प्रतिशत बच्चे जो स्कूल जा पाते हैं वो लोग जो जिन बच्चों जिन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या फिर जो लोग स्कूल जा भी पा रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में लेकिन वो अच्छी शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो मुझे लगता है ऐसी शिक्षा का फायदा नहीं है बिल्कुल फायदा नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे बैकवर्ड क्षेत्रों में घूम करके देखा है जैसे अगर मैं उड़ीसा की बात ले लूं मैं अगर झारखंड की बात ले लूं मैं बहुत बिहार की बात ले लूं मैं पूर्वी यूपी की बात ले लूं तो अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्कूलों की व्यवस्था ही नहीं है कई कई किलोमीटर पढ़ने जाना पड़ता है अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे है जहां इंटर कॉलेज नहीं है बीच बीच तीस पचास पचास किलोमीटर तक इंटर कॉलेज नहीं है डिग्री कॉलेज नहीं है सौ सौ किलोमीटर तक तो आप सोचिए ना शिक्षा का बिस्तर क्या है देश में जिस स्थिति पर काम हो जा होना चाहिए उस पर काम नहीं हो रहा है शिक्षा पर काम होना चाहिए नहीं हो पा रहा है अगर आप इसके लिए बोलेंगे तो आरएसएस की व्यवस्था पूरे देश पर प्रभावी है आपको जेल डाल देगी हम जैसे लोग बोलते हैं बहुत सारे मुकदमे हैं कब सजा हो जाए कब जेल चले जाए कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि पैरियार साहब को मानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर फूले इन सबको मानते हैं तो सैद्धांतिक 
இந்த கேள்வியில் நான் ஒரு என்ன கேட்குறேன்னா கல்வி திட்டத்தை பற்றி தான் கேள்வி இப்போ கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு எல்லா கிராமத்துலேயும் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய் கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அமைதா அப்படிங்கிறத கேட்குறேன் அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்கிறாருனா இந்த மாதிரி வந்து கல்வி திட்டம் வந்து ரொம்பவே பின்தங்கி இருக்குது எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கல்வி வந்து கிடைக்கிறது இல்லை கல்வி திட்டங்கிற பேரில் இவங்க வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூல்னு சொல்லி பிள்ளைகளை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு மதிய உணவு மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க அங்கே அவங்களுக்கு கல்வியே பரிமாறுறது கிடையாது இந்த மாதிரி இருக்குது அது கூட எத்தனை எந்த ஒரு சின்ன சதவீத பிள்ளைகள் தான் அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு அமையுது அந்த பிள்ளைகளுக்கும் இவங்க உணவு மட்டும் கொடுத்து அனுப்பிடுறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சரியான கல்வி கிடைக்கிறதில்ல நிறைய பிராந்தியங்களை வந்து அவர் மாநிலத்தை மட்டும் சொல்லலை பீகார் ஜார்க்கண்டு உத்தரப்பிரதேஷ்லேயே அந்த கிழக்கு பிராந்தியங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறார் அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா பல கிலோமீட்டர் தூரம் பயணிக்கணும் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்கணும்னாவே ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இன்டர் காலேஜ் அவங்களோட அந்த பியூசி அப்படிம்பாங்களே அது இல்லாத இருக்குது அப்போ ஐம்பது கிலோமீட்டர் தாழ்ந்தனை போகணும் இப்போ நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு சுற்று வட்டாரத்தில் இந்த இளங்கலை பட்டமத்துக்கான எந்த கல்லூரியுமே கிடையாது அப்போ அந்த நிலையில் தான் அங்கே வந்து இருக்குது கல்வி திட்டத்தில் தான் வந்து வேலை செய்யணும் ஆனால் இவங்க வந்து அது அதில் மட்டும் எந்த வேலையும் செய்கிறதே இல்லை எந்த ஒரு வளர்ச்சியும் கல்வி திட்டத்தில் இது வரைக்கும் இங்கே வரலை ஆனால் இதை பற்றி நாங்கள் கேட்டோம்னாக்கா இப்போ ஆர்எஸ்எஸ்ஸுடைய அந்த கட்டுக்குள்ளே மொத்த நாடும் இருக்குது அவங்க நாடு முழுக்க பரவி இருக்காங்க அதிகார வர்க்கம் அவங்க கையில் இருக்குது அதனால் எங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் வழக்கு வரும் பல வழக்கு ஏற்கனவே இருக்குது எப்போ வேணாலும் தண்டனை வரும் நாங்கள் எப்போ வேணாலும் சிறைக்கு போவோம் இருந்தாலும் நாங்கள் வந்து அதை விடாமல் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்க ஏன் கல்வி திட்டத்தை வளர விடாமல் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஏன்னாக்கா நாங்கள் வந்து பெரியாரை ஏற்கிறோம் நாங்கள் அம்பேத்கரை ஏற்கிறோம் ஃபூலே இவங்க எல்லாரையும் நாங்கள் ஏற்கிறோம் அப்போ வந்து கல்வி எல்லாருக்கும் போய் கிடைக்கணும் ஆனால் இவங்க வந்து அது கிடைக்க விடாமல் செய்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு तो तो ये जो शिक्षा जो नहीं जा रहा है हर कोने तक क्या शासन प्रशासन ये जान पूछ के ऐसे कर रहे हैं कि हर जगह स्कूल मत बनाओ क्या उनके दिल में ऐसा भी एक इच्छा है कि हर बच्चा पढ़े लिखे ना हो देखिए एक, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी पूरे देश ने भी माना है इतिहास भी ये कहता है कि भारत की अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियां जो है ये इनके अंदर बहुत कैपेसिटी बहुत कैपेबिलिटी है देखिये जब जब हम लोगों को मौका मिला हम लोगों ने अपने आप को सिद्ध किया वो अनेकों महापुरुष रहे मैं फिर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लूंगा आप कहेंगे बार बार बाबा साहब अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का सबसे बड़ा उदाहरण साहब का श्री साहब बड़ा उदाहरण और ऐसे ना जाना अनेकों कितने नाम है आज आप देखेंगे कि आज देश को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है क्यों इसलिए कि जो रिजर्वेशन के तौर पर हमें छोटी सी चीज बाबा साहब अम्बेडकर दे करके गए थे हम शिक्षित होकर रिजर्वेशन के बल पर नौकरियों में जा रहे हैं और धीरे धीरे मजबूत हो पा रहे हैं तो उनको ये समझ आ गया है कि अगर यहाँ का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग ये मजबूत हो जाएंगे अल्पसंख्यक मजबूत हो जाएंगे तो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसको ऊंची नीच वाली व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं इस व्यवस्था को स्थापित नहीं होने देंगे तो इसका ये भी बड़ा कारण है कि अच्छी शिक्षा यहाँ के गरीब वर्ग को ना मिल पाए इन केलवरें இந்த கல்வி திட்டம் வளராமல் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தூரத்துக்கு க கல்விக்கூடங்களே இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலை வந்து ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க வந்து எல்லாரும் படிச்சிடக்கூடாது எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் கல்வி கிடைச்சிடக்கூடாதுங்கிற எண்ணத்தில் தான் செயல்பட போய் இப்படி வந்துச்சா அப்படிங்கிறத நான் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அதுக்கு அவர் என்ன பதில் சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் அதுவும் குறிப்பாக இந்த ஒடுக்கப்பட்ட பட்டியல் சமுதாய மக்களுக்கும் எல்லா திறமைகளும் இருக்குது 
ஆனால் அவங்களுக்கு சரியான வாய்ப்பு கிடைச்சா மட்டுமே அந்த திறமைகளை பயன்படுத்தி உயர்றதுக்கான ஒரு முயற்சி அவங்களால் எடுக்க முடியும் ஆனால் அப்படி வாய்ப்பு கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களாலையும் நிறைய சாதனைகள் செய்ய முடியும் இதுக்கு வந்து அண்ணல் அம்பேத்கரே ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு அப்படிங்கிறத அவர் சொல்கிறாரு அப்போ இதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கணும் ஆனால் அந்த வாய்ப்பு வந்து இப்போ கிடைக்காம போது இப்போ ஏன் நாடு முழுக்க தனியார் மயமாக்குறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டுட்டு அதை வந்து அவர் விளக்குறார் ஏன்னாக்கா அம்பே அண்ணல் அம்பேத்கர் வந்து இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கி எப்படி கல்வி எல்லாருக்கும் போய் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி விட்டாரோ அது மூலமாக இந்த பட்டியல் சமுதாயத்து மக்கள் வந்து கல்வி பெற்று வேலை வாய்ப்பு பெற்று ஒரு உயர்ந்து வர ஒரு சூழ்நிலை வந்துருச்சு அது இவங்களால் ஏற்றுக்க முடியல அதுவும் குறிப்பாக இந்த பார்ப்பனிய கட்டமைப்பை விரும்புகிறவங்க அது அதை வந்து ஏற்க முடியல காரணம் என்னன்னாக்கா யார் படிக்கக்கூடாது யார் பணம் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பு அவங்க நம்பி வாழ்கிறாங்களோ அந்த நம்பிக்கைக்கு புறம்பாக பட்டியல் சமுதாயத்து மக்கள் வந்து படித்து கல்வியிலையும் வேலை வாய்ப்பிலையும் உயர்றாங்க அப்போ இந்த இடஒதுக்கீடை செயலிழக்க வைக்கணும் இது மூலமாக்க பட்டியல் சமுதாய மக்களுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படணுங்கிறதுக்காக தான் இவங்க வந்து தனியார்மயமாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் मतलब ये तो यहाँ तमिलनाडु में भी ऐसे काफी ऐसे जाति के ऊपर दंगे हुए हैं तो उसमें ऐसे घूर के देखेंगे तो क्या है कि लोग मारे नहीं गए किसी की जान नहीं गई पर जो भी भीड़ बन के जाके वो दंगा किया दलितों के मोहल्ले में बस उनका घर सामान ये सब थोड़ा उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट फाड़ा कि उनके जो भी वो दंगे वाले हैं उनके दिल में बस गुस्सा इसी बात का है कि ये जो मेरे सामने ऐसे हाथ पकड़ के जी साहब मेम साहब बोल के खड़ा था आज वो पढ़ लिख के ऊपर आ गया वो सर ऊपर करके आवाज कर रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो मान नहीं रहा है अभी उसके हाथ में भी पैसा आ गया क्योंकि वो पढ़ लिख के काम कर रहा है खुद का कमाई है अभी उसका तो वो मेरे सामने ऐसे सर झुका के खड़ा रहने से मना कर रहा है तो ये उनसे जेला नहीं जा सकता तो वैसे दंगों में यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट है तो इसलिए कोई जान पे वार नहीं करता है कोई लोग मरते नहीं है उनको मारते हैं पीटते हैं हाथ पैर तोड़ते हैं किसी की जान नहीं जाती मगर एक बात वो बहुत पक्का कर देते हैं कि घर का जो भी टीवी हो कांच का जो भी हो तोड़ दो उसका बाइक कार हो डैमेज कर दो खासकर अंदर घुस के वो बीरो तोड़ के एजुकेशन सर्टिफिकेट फाड़ दो क्योंकि उसी के हिसाब से वो और आगे बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा प्रोग्रेस आ चुका है काफी लोग पढ़ चुके हैं तो वो, वो सब साफ दिखता है तो क्या ये जो भीड़ बन के ऐसे दलितों पे हमला करना ऐसा माहौल भी वहां है क्या देखिए माहौल ये तो बहुत बड़ा माहौल है यहाँ पर ये भीड़ तंत्र जो नया जो लागू हुआ है देश के अंदर ये एक जगह नहीं है ये तमिलनाडु में नहीं है ये पूरे देश में स्थापित है भीड़ तंत्र क्या होता है कि जैसे जाति का पता लगता है तो उसको सजा ज्यादा दे देते हैं लोग यहां तक कि कुछ मुस्लिम्स की तो हत्या तक हो चुकी है मोबलिंचिंग में देखिएगा सीधा सीधा कारण कारण यह है कि जो आपने खुद ही बताया अभी कि अगर आप सामने खड़े बोलने लगते हैं सवाल पूछने लगते हैं तो भीड़ आपको मार देती दूसरा इसका मैं जो सबसे बड़ा फैक्ट समझता हूं मैं ये फैक्ट समझता हूं कि जब सामने वाला व्यक्ति एक आडंबरी व्यवस्था में स्थापित हो वो कुछ समझना ही ना चाहता हो तो वो सिर्फ गुस्से के अलावा हाथ उठाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता एक घटना की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करूंगा दक्षिण भारत में केरल की घटना है केरल के अंदर एक रबड़ फैक्ट्री की बहुत बड़ी जमीन थी कॉर्पोरेट विभाग की उसमें चालीस परिवार पिछले सत्ताईस सालों से रह रहे थे 
और उसके अंदर बाहर जाने का रास्ता तक नहीं था सत्ताईस सालों में कोई व्यक्ति यह हिम्मत नहीं कर पाया केरल में कि उस दीवार को तोड़ सके गेट को तोड़ सके जबकि वहां वामपंथियों की सरकार है वहां कांग्रेस जो है विपक्ष में है वहां आरएसएस के लोग भी हैं वहां बीजेपी भी है अन्य भी पार्टियां हैं लेकिन कभी उन चालीस दलित परिवारों के विषय में किसी ने नहीं सोचा लेकिन हाँ अगर उन चालीस परिवारों की जगह कोई स्वर्ण परिवार होते तो वहां का कैबिनेट हिला रहता भी ने तोड़ा वो और तोड़ने के बाद चैलेंज किया कि हम ये जाति व्यवस्था नहीं मानते हमें भी जीने का अधिकार चाहिए तो ये सब चीजें ऐसी ऐसी तमाम घटना है जो इस इशारा करती हैं और हमको हम लोगों को हम लोगों को लड़ाई दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है एक जाति से लड़ाई लड़नी पड़ती है एक भुखमरी से लड़ाई लड़नी पड़ती है यही स्थिति तमिलनाडु की है ये स्थिति केरल की है ये स्थिति हरियाणा की है पंजाब की उत्तर प्रदेश राजस्थान किसी भी प्रदेश में रो क्योंकि मैं आधे ज्यादा भारत लगभग घूम चुका हूं तो हमारे केरल के अंदर तमिलनाडु के अंदर भी शिक्षा का स्तर बहुत काफी ऊंचा है लेकिन जब मैं वहां जाकर के देखता हूं दलितों की स्थिति उनकी फिर नीचे है ऐसा क्यों वो, वो, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ये सब जातीय फैक्टर है और जातीय देख करके व्यक्ति की काबिलियत देखी जाती है जिस दिन इस देश के अंदर जाति बिना जाति देखे काबिलियत देखी जाने लगी उस दिन ये देश वाकई सोने की चिड़िया हुआ इन केलवी ना और उड़ाटा उड़में अच्छा ना इंगे ना वो तमिलनाटल केरला कल वो कल तटमें वलर् नरमूत उपयुर्मुदायदानी 
तमिलनाडु में और और एक भी ऐसा मतलब ये जाति का व्यवस्था जो है वो आज काफी लोग पढ़ के आ चुके हैं और कानून लोगों को मालूम है सवाल उठा रहे तो इतना मतलब जो 40 साल पहले हो रहा था आज वो नहीं हो रहा है मगर उसका अलग तरीके से आज वो रच रहे वो क्या हो रहा है कि जैसे ये जो साफ सफाई करने वाला कर्मचारी वो जो जॉब है तो गाँव में हर जाति में गरीब लोग हैं गरीबी तो हर जगह है तो हर मोहल्ले में से मतलब औरतें वो काम के लिए गई हैं तो ये जो सरकारी अधिकारी है वो खुद बोलता है बस ये ये काम सिर्फ दलित मोहल्ले वाले औरतों को दी जाएगी बाकी सब चले जाओ और कोई काम आएगा तो हम तुम लोगों को भी बुला लेंगे और वो भी चले जाते हैं बस ये वहीं पे बैठे रहते हैं गरीबी है इनके लिए और कोई काम का दिया नहीं जाता है अभी ये जो कूड़ा साफ करने का काम है बस ऐसा सरकारी अधिकारी यहाँ कर रहा है और और इनको भी मतलब इससे ये ये भी छोड़ देंगे तो और कोई काम नहीं है क्या क्या वहां पे दलितों को हर काम पे जाने का मौका दिया जा रहा है क्या ये ये स्थिति सिर्फ तमिलनाडु की नहीं पूरे देश की है भारत की राजधानी दिल्ली की स्थिति है मैं आपको बताऊं जो गवर्नमेंट सेक्टर में सफाई कर्मचारियों की भर्तियां निकलती हैं वहां अपर क्लास के लोग भर्ती हो जाते हैं और फिर वो दलितों से ही कम पैसों में काम कराते हैं आप जाकर ढूंढिए आप कभी दिल्ली आने का मौका मिले तो पूछेगा जो सफाई कर्मचारी करता मिलेगा वो किस जाति का व्यक्ति है तमिलनाडु में भी जो सफाई करता मिलेगा किस जाति का व्यक्ति है वो स्पेशल जाति के लोग होंगे जो वहां सफाई करते हैं तो ये स्थिति सिर्फ तमिलनाडु की नहीं है पूरे भारत की स्थिति है कि बहुत कम पैसों के अंदर इतना बड़ा जातीय शोषण होता है अभी तो कोरोना में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अगर एक अपर कास्ट का व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है कोरोना में तो उसको उसका मुआवजा करोड़ है और उधर सफाई करता हुआ सफाई कर्मचारी कोरोना में मर जाता है तो उसके लिए कोई मुआवजा नहीं है ये दिल्ली की स्थिति है मैं ये आपको क्यों बताने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि ना तो दलितों में दलितों की स्थिति तमिलनाडु में सुधरी हुई है और ना ही यूपी में सुधरी हुई है और ना ही भारत की राजधानी दिल्ली में सुधरी है तो लड़ाई जो है लड़ाई सबको एक जगह इकट्ठा होकर लड़नी पड़ेगी एक जानकारी और मैं दे दू की तमिलनाडु में भीमान का गठन हो चुका है तमिलनाडु के अंदर हमारे एक साथी हैं चंद्रशेखर उनका नाम है वो भीमार्मी के वहां प्रदेश अध्यक्ष है वो धीरे धीरे तमिलनाडु में काम कर रहे हैं एट्रोसिटीज पर भी उनका धीरे धीरे वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी जो तमिलनाडु में जो घटनाएं होती है इन पर भी बड़ी बड़ी मजबूती के साथ एक्शन लिया जाएगा जवाब दिया जाएगा कि वो दिल्ली वाला जो आपने बताया क्या उसमें और डिटेल्स दे सकते हो जो सफाई कर्मचारी का जॉब कोई और लेता है और वो वापस कम पैसों में दलितों से काम कराता है वो वो क्या है अरे आप सर्वे करिए आकर के यहाँ दिल्ली यूपी सर्वे कीजिए गवर्नमेंट सेक्टर की जब भर्तियां निकलती हैं तो उन भर्तियों में अपर क्लास के लोग भर्ती हो जाते हैं क्योंकि तनख्वाह तीस चालीस हजार रुपए मिलती है उनको वो फिर पांच से पांच हजार सात हजार रुपए वाले लोग ढूंढते हैं और उन पर अपना काम कराते हैं अपने आप ऑफिस में बैठे रहते हैं ये तो आप फील्ड पर निकलेंगे बिल्कुल पता लगेगा आपको कि ऐसा है बिना काम किए ही कमा रहे हाँ बिल्कुल हाँ ये स्थिति आपने भी तमिलनाडु की बताई ये पहली बार सुन रहा हूं मैं पहली बार सुन रहे हैं पहली बार सुन रहा हूं मैं अरे नहीं पहली बार नहीं ये तो बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है और इतना बड़ा शोषण है कि ठेकेदारी प्रथा के नाम पर चार हजार रुपए में पर मंथ सफाई कराई जाती है सुबह चार बजे उठते हैं बारह बजे घर जाता है फिर दो बजे निकल जाता है फिर शाम को आठ बजे घर जाता है चार हजार की पेपर सिर्फ 
और इनके हाथ में सात हजार या आठ हजार जाके मिलता है वो जो भी ब्रूम स्टिक जो भी लाते हैं वो भी खुद के पैसों में से ही लेके आना है अभी वो थोड़ा अवेयरनेस आ चुका है तो लोग सवाल उठाने लगे तो अभी आजकल कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से अगर वो उसका दिल अच्छा हो तो ग्लव्स वो यूनिफॉर्म ये सब दे देते हैं और बाकी सफाई कर्मचारियों के हाथ तो कुछ नहीं रहता और वैसे उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि हम जैसे लोग अगर उनको बुला के पूछेंगे तो किसी से कुछ बोलना नहीं क्यों ताकि वो जो व्यवस्था है वो बाहर निकल जाएगा यहाँ तक उनको इंस्ट्रक्शन है और क्या करेगा उसको शाम को रोटी भी तो चाहिए ना अगर वो आपको सारी सच्चाई बता देगा तो रोटी कहाँ से खाएगा अब इसको कंपनी रखा जाएगा ये भी तो बड़ी बात है ना हाँ बहुत मुश्किल से किसी और के एरिया की सफाई कर्मचारी से ये सब इंफॉर्मेशन भी मिला इन केल्वल ना और कैकड़ना इम्म तम ग्रामपुर पणिया पणी जाद सालू अधिकारी वो इत व कालनी तेरव पिंगा मतवेंगे वे वाले की ना उपटें अब अलनी तेरव मटकार मटमें वाले की विर पड़क वा ना चलिए इंनाटल पटेल समुदाय मकुकान वायपड़ा अब कहेंो इतव तमिलनाटल ना मुकेल पसारी पणिया पूरा मेल जाति आड़ा अना पटेल समुदाय मकल कमी सबे वाले वापस अब कड़ा विद्यासमेंट उपलब्ध मे उपलब्ध 
இந்த தலித் மக்களை மட்டும்தான் அந்த இதில் வைப்பாங்க இவங்க காலையில் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு இவங்க வேலைக்கு போகணும் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் திரும்பி வருவாங்க அப்புறம் திரும்பி ரெண்டு மணிக்கு போயிடுவாங்க நைட்டு எட்டு மணிக்கு தான் வருவாங்க இதுக்கு மாதத்துக்கு நாலாயிரத்துலேருந்து ஏழாயிரம் ரூபா கிட்ட அவங்களுக்கு சம்பளம் இருக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து முப்பது நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் அந்த வேலையிலேயும் இவங்க எடுத்துக்குவாங்க அதுலேருந்து இவங்க இந்த மாதிரி கொடுத்துக்குவாங்க இப்படிலாம் வேறு நடக்குது அது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இது பெரிய அளவில் நடக்கிற அந்த ஜாதிய ஒரு வன்முறைன்னு தான் இதை சொல்லணும் இந்த பெரிய அளவில் நடக்கிற ஒடுக்குமுறை அப்படின்னு சொல்கிறார் வாங்க நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் ஸோ மத்தலப் ஐசா தோ ஹே மாஹோல் அபி ஆப்கா சங்கட்டன் அப் ஜோ சவால் உட்டா ரே உஸ்ஸா பேலே மேரா பஸ் யி சவால் ஹே கி ஐசே ஜாதி கே நாம் பர் தரம் கே நாம் பர் பீடு பன் கே லோகம் பே மார் கே ஜே ஐசே வியவஸ்தா ஐசே ஜாரி ரகி கஹீ ஏ குஸ்ஸா ஏக் லிமிட் கே பாத் ஹோகா தோ அகர் ஏ ஹாத் மே ஏ ஹிசா உட்டா லேகா தோ தேஷ் கா பவிஷ்ய கியா ஹோகா ஏ பூரா சிவில் வார் மே லேக்கே ஹமே சோட் தேகா கப் தக் ஏ சகேகா அபித தோ மார் கா இன்சல்ட் கா அபி தோ ஜானே ஜா ரே உஸ்கி பி தோ லிமிட் ஹோகி ஏக் தேகா தோ பார் தேகா தீன் பார் தேகா ஜப் குஸ்ஸா ஏக் லிமிட் கே ஊப்பர் சலா ஜாத்தா தோ அகர் ஓ பந்தூக் உட்டாயா தோ தேஷ் கே கியா ஹாலத் ஹோகி ஒடிசாத்தி जब कहीं अनुसूचित जाते अनुसूचित जनजाति के लोग आवाज उठाते हैं और कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाता है तो फिर आपको नक्सली के नाम से घोषणा कर दी जाती है जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर झारखंड के अंदर उड़ीसा के अंदर बंगाल के अंदर बिहार के अंदर होता है अब तो यूपी में भी होता है कि अगर आपने आवाज उठाई तो आपको फौरन कह दिया जाएगा नक्सली ये तो नॉर्मल चीज है इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि देखिए हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र में जो है ना लोगों की संख्या की कीमत है सिर्फ हम जो उन लो, गरीब लोगों को समझाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि अपने बीच से निकाल करके राजनीतिक लीडर तैयार कीजिए जो कल आपकी आवाज को विधानसभा में संसद में बहुत मजबूती से रख सके भीम आर्मी का अपना यही काम है भीम आर्मी सिर्फ और सिर्फ लीडर तैयार कर रही है शोषण के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आने वाले समय में एक सफाई कर्मचारी का लीडर तैयार नहीं होगा एक जूता सिलने वाले का लीडर तैयार नहीं होगा एक मजदूरी करने वाले का एक छोटे किसान का लीडर तब तक तैयार नहीं होगा तब तक वो अपनी बात नहीं रख सकते अगर आपको अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के विषय में इनके उत्थान की बात अगर करनी है बैकवर्ड के उत्थान की बात अगर करनी है तो आपको उसी समाज से लीडर तैयार करके खड़े करने पड़ेंगे और फिर जाकर के लड़ाई को मजबूत करना पड़ेगा देखिए हिंसा जो है हिंसा अपने आप नहीं होती है हिंसा कराई जाती है हिंसा किसलिए कराई जाती है जब सामने वाले ये महसूस करने लगे कि अब हम जातीय उत्पीड़न इनका नहीं कर पा रहे हैं तब सामने वाले व्यक्ति हिंसा का सहारा लेते हैं भाई हमारे इतिहास में तो कोई पीछे तक हमने ये नहीं पढ़ा कि हमारे किसी महापुरुष ने हिंसा की है भाई पैरियार साहब की बात करूं पैरियार साहब ने क्या हिंसा की थी नहीं विचारों से अपनी चीजों को बदला भाई फूले साहब ने क्या हिंसा की थी नहीं विचारों से चीजों को बदला बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंसा नहीं की विचारों से चीजों को बदला जबकि मेरा मानना है जनसंख्या का आधार पर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो देखते हुए कि सबसे ज्यादा ताकत इन लोगों की थी सबसे ज्यादा लोग इनके समाज के थे लेकिन इन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया 
तो हिंसा का हिंसा का सारा हम लेते नहीं है ये तो दूसरे लोग हमारे साथ हिंसा करा करके और फिर हमको ही फंसा देने का काम करते हैं இந்த கேள்வியில் நான் அவர்கிட்ட என்ன கேட்குறேன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஜாதி வேற்றுமையின் அடிப்படையில் வன்முறை சம்பவங்களும் கொடுமைகளும் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு எல்லையை மீறும் ஒரு பட்சத்தில் கோபம் அந்த பொறுமைங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கும் அதை தாண்டி போயிருச்சுன்னாக்கா இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் இந்த கொடுமை தாங்க முடியாமல் வன்முறையை இவங்க கையில் எடுத்தாங்கன்னா அப்போ வந்து இந்த நாட்டுடைய வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் இவன் வந்து துப்பாக்கி இவன் ஏந்துற ஒரு நிலைக்கு இவன் போயிட்டான்னாக்கா இது வந்து உள்நாட்டு போரில் கொண்டு போய் விட்டுருமே அப்போ இந்த நாட்டுடைய நிலைமை என்னாகும் அந்த ஒட்டுமொத்த சமூகமும் இதனால் பாதிக்கப்படுமே அப்படி ஒரு சூழ்நிலைகளை போனால் மொத்த நாடும் கஷ்டப்படுமே அப்படின்னப்போ இவர் என்ன சொன்னார்னா ஆமாம் இந்த மாதிரி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக கேள்வி கேட்டாக்கா நக்சல்னு பெயர் சூட்டுவாங்க தீவிரவாதி பயங்கரவாதி இந்த மாதிரிலாம் பெயர் சூட்டை தான் செய்வாங்க எங்களுக்கே இது வந்து நடந்திருக்கு நாங்கள் போய் இந்த மாதிரியான ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக கேள்வி கேட்டோன்னா எங்களையும் நக்சல் இவங்களாம் வந்து நக்சலைட்டு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க எங்களுக்கு அந்த சொல்லுக்கான பொருளே அன்றைக்கி தெரியாது அப்படின்னா என்னங்கூட தெரியாது விழிப்புணர்வுதான் போராட்டத்தை <laughs> ஒன்று <laughs> போதுவர்களை <laughs> जिनके हाथ में शासन प्रशासन है जिनके जिनकी बोली पुलिस सब मान लेते हैं जल्दी आप उनके साथ ऐसे सामने खड़े होके उनसे आप विवाद करेंगे तो वो, वो जो पावर जो है वो आप पे वो लेके आएंगे क्या आपके संगठन के लोगों को कभी ऐसे धमकी दी है किसी ने कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे ये तो होता रहता है ये तो हर दस दिन का काम है भाई हमारे संगठन के लोगों पर बहुत ज्यादा मुकदमे है बहुत सारे प्रदेशों में मुकदमे है जेल अभी भी हमारे संगठन के बहुत सारे लोग जेल में लगातार जाते रहते हैं प्रशासन की धमकियां मिलती रहती है सरकार की धमकियां मिलती रहती है गोली मार दी जाएगी जेल डाल दिया जाएगा लेकिन उससे करें क्या डर के तो नहीं बैठ सकते डर के बैठ जाते हैं तो जो महापुरुषों ने अब तक का जो कारवा खड़ा किया है वो खत्म हो जाता है तो डर के तो नहीं बैठ सकते हाँ ये जरूर है 
कि समाज में जाकर के हम कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझा रहे हैं कि भारत जो है वो अब इनके हिसाब से नहीं चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है आर्टिकल 19 लोगों को बता रहे हैं कि आर्टिकल 19 बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसी व्यवस्था दी है कि आप अपनी बात को मजबूती कहीं पर भी रख सकते हैं तो ये सब चीजें मौलिक अधिकार से लेकर सब चीजें हम समझाते हैं जाकर के अवेयरनेस लोगों में फैला रहे हैं और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारियों से बहस करते हैं राजनीतिक लोगों से बहस करते हैं तो वो नील मिलते हैं जो लोग अपने आप को स्वर्ण कहते हैं जब उनसे बहस होती है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो जाति व्यवस्था नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन ने तो इक्वालिटी दी है जब उसकी बात होती है तो चुप हो जाते हैं तो हमारा सबसे पहला यही काम है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें विश्वास करते हुए लोगों को लगातार जोड़ते जा रहे हैं और देखिए जब आप आंदोलन तो कर रहे हैं हम लोग जो बड़ो महापुरुषों का आंदोलन वही तो हम लोग चला रहे हैं इसमें देखिए आपको जेल तो जाना पड़ेगा लोगों के मन से अपने डर निकाल दिया हमने ये बताया सबको जो अन्याय जिन पर लगातार अन्याय हुआ है आज तक उनको ये बताया देखिए जेल में इंसान रहते हैं जानवर नहीं रहते कि अगर आप सिर्फ जेल जाने के डर से एक किसी बेटी का बलात्कार होते हुए देख लेते हैं आप जेल जाने के डर से आरक्षण चिंता हुआ देख लेते हैं आप जेल जाने के डर से अपमान बर्दाश्त कर लेते हैं तो ये नहीं ये गलत कॉन्स्टिट्यूशन है अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए जेल जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जेल तो सब लोग जाते तो हम समाज को इस तरीके से तैयार कर रहे हैं இந்த கேள்வியில் நான் அவர்கிட்ட என்ன கேட்குறேன்னா இந்த மாதிரி உங்களுடைய இயக்கம் வந்து இப்படி ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக குரல் எழுப்புகிற ஒரு இயக்கமாக இருக்க நீங்கள் வந்து அப்போ அதிக நேரம் அந்த அதிகாரத்தில் இருக்கிறவங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்நிலையிலிருந்து விவாதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையாக இருக்குமே அப்போ அந்த அதிகாரம் வந்து உங்கள் மேலே பாயாதா அவங்க எல்லோரும் நினச்சாக்க உங்கள் மேலே பல வழக்குகள் போடலாம் ஒரு பெரிய அடக்குமுறை உங்கள் மேலே வந்து பாயலாம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு மிரட்டல்கள் ஏதாவது கொடுக்குறாங்களா அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா என்ன இது வித்தியாசமாக கேட்குறீங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப பழகி போன விஷயம் இது பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மிரட்டல் எங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் எங்கள் இயக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட எல்லார் பேர்லேயும் பல இடங்களில் பல வழக்கு இருக்குது எங்கள் மேலே இப்போ வழக்கு தொடுத்துக்கிட்டே தான் அவங்க இருப்பாங்க ஆனால் நாங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படுறது கிடையாது நாங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் உண்மையை தான் நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் இந்த நாடு வந்து இவங்க சொல்கிற மாதிரி மதம் ஜாதிய கட்டமைப்பின் அடிப்படையிலலாம் நடக்காது இது வந்து மக்களாட்சி நடக்கிற நாடு அப்போ மக்களாட்சி தத்துவத்தில் என்ன இருக்குன்னாக்கா இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தான் எங்கள் நாடு நடக்கணும் அதில் குறிப்பாக வந்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் அப்படின்னு குறிப்பிடுறார் இதை பற்றின விழிப்புணர்வை நாங்கள் மக்கள்கிட்ட நாங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்குறோம் அப்படி நாங்கள் சேர்க்கும்போது இந்த மாதிரி போராட்டம் நடத்தும்போது நாங்கள் வந்து அறவழி போராட்டம் தான் நடத்துவோம் அப்போ அதிகாரிகளுக்கு எதிராக நாங்கள் நின்று பேச வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் அப்போ அவங்க எங்களை பார்த்து மிரட்டுறதெல்லாம் வந்து வழக்கம்தான் எங்களுக்கு அது பழகி போச்சு எங்களுக்கு அதை பற்றி பெருசாக கவலை இல்லை ஆனால் நாங்கள் மக்கள்கிட்ட வந்து கொண்டு போய் இதை சேர்க்குறோம் நிறைய பேருக்கு அந்த பயத்தை வந்து நாங்கள் நீக்கிட்டோம் என்ன பயம்னாக்கா நீங்கள் வந்து ஜெயிலுக்கு போயிடுவீங்கங்கிறதுக்காக நீங்கள் அவங்க உரிமைகளுக்காக குரல் கொடுப்பறத குரல் எழுப்புறத நீங்கள் வந்து விட்டுறாதீங்க வந்து ஜெயிலில் வந்து மிருகங்கள்லாம் இருக்காது அங்கேயும் மனுஷன் தான் இருப்பான் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப பயப்படாதீங்க உங்கள் உரிமைக்கு நீங்கள் குரல் கொடுக்கறத விட்டீங்கன்னாக்கா காலத்துக்கும் நீங்கள் அடிமையாக இருப்பீங்க ஜெயிலுக்கு போயிடுவீங்களேங்கிற ஒரு அச்சத்தில் உங்கள் உரிமைகளை கோட்டை விட்டுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான போராட்டம் வரும்போது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சாதாரணம் எங்கள் எல்லார் மேலேயும் பல வழக்குகள் இருக்குது இதெல்லாம் அவங்க செய்ய தான் செய்வாங்க ஆனாலும் வந்து இந்த நாடு வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிற கருத்தை வலியுறுத்தி அதுக்கேற்றாப்பில் தான் நாங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் மக்கள் மத்தியில் அப்படிங்கிறார் நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் ஸோ 
और एक सवाल है मगर उससे पहले जब पूरे देश को पता है कि ये भाजपा शासन प्रशासन की जो धर्म जाति के नाम पे जो भी कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है ये गलत है फिर भी काफी लोग उन उनको वोट कैसे दे देते हैं ये बात हमें समझ में नहीं आ रही सब तो डांट रहे हैं सब तो गुस्सा तो आ रहा है अगर अंत में वोट उन्हीं को दे रहे हैं ये कैसा हो रहा है देखिए भारत की जनता सीधी जनता है ये भोले लोग हैं यहाँ पर सामने वाले की बात तो बहुत जल्दी आ जाते हैं ये तो आप मानते हैं कि बीजेपी के लोग झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं भाई जैसे मोदी जी ने घोषणा की थी पंद्रह लाख दे देंगे अब तक तो नहीं दिए तमाम घोषणाएं पूरे देश में हुई अब तक तो पूरी नहीं हुई है सीधे लोग हैं बेचारे सीधे लोग होने के कारण इनको बहुत सारी जगह अब तो डरतंत्र की राजनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी जो है अभी जैसे हम चंद्रशेखर भाई को गोरखपुर से चुनाव लड़ाने गए थे तो वहां पर लोगों के अंदर इतना डर था कि वो बोलने के लिए तैयार नहीं थे गणतंत्र की राजनीति स्थापित हो गई है देखिए ये लोग सीधे साधे बोले वाले लोगों को फंसाकर आडंबर की, की राजनीति स्थापित करना चाहते हैं जब तक हम लोगों में सिद्धांत पैदा ना कर दें लोगों को सिद्धांतवादी ना बना दें तो तब तक ये चलता रहे आपको आप जैसे लोगों को हम जैसे लोगों को मिलकर के लोगों को सिद्धांतिक बनाना पड़ेगा जिससे कि जो बिकाऊ राजनीति अब स्टार्ट हो गई है धन के आधार पर राजनीति जो स्टार्ट हो गई है उस पर रोक लगाई जा सके डर की जो राजनीति स्थापित हो गई है उस पर रोक लगाई जा सके इंद केल ஏமாந்துடுறாங்க அதனாலே வந்து இந்த ஆடம்பருங்கிற சிந்தனையை விட்டு அவங்களால மீண்டு வர முடியல அவங்கள அந்த ஆடம்பருங்கிற சிந்தனைக்குள்ளேயே வச்சு இந்த மதவெறி கூட்டம் வந்து தேர்தலில் அவங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் உண்மை இதுக்கான தீர்வு வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து நம்ம அரசியல் சிந்தனையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் சித்தாந்த ரீதியில் மக்களை வந்து அரசியல் பார்க்கணும் அப்போ வந்து அரசியலே வேண்டாம்னு அவங்க ஒதுக்கி நிற்கக்கூடாது தலை நல்ல தலைவர்களுடைய சித்தாந்தங்களை கொண்டு போய் கொடுத்து அந்த சித்தாந்தம் சித்தாந்தங்களின் அடிப்படையில் அவங்கள ஒன்றிணைக்கணும் அப்போ வந்து இந்த இந்த தேர்தலில் வந்து இவங்க அந்த மாதிரி வாக்களிக்க மாட்டாங்க இவங்க ரொம்ப சுலபமாக ஏமாந்துடுறாங்க மக்கள் அதனால தான் வந்து அவங்களுடைய அந்த பொய் பரப்புரைக்கு ஏமாந்து இவங்களாம் வாக்களிச்சிடுறாங்க அப்படின்னு இவர் சொல்கிறார் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் मैं ये बात मानता हूँ मगर मेरे अंदर बस डर इसी की बात पे है कि पूरे देश में ये हिंसा का ये अलग सा व्यवस्था ही स्थापित हो रहा है ये ऐसे जगह लेके जाके छोड़ेगा तो मतलब मेरा डर यही है कि कई लोग बंदूक ना उठा दें हाथ में कि ऐसे कॉर्नर किया जाए तो अगर उनका और कोई मौका ही नहीं है बचने का कि जब कब तक हम मार खाते रहेंगे एक दो मार हम भी वापस दे देंगे अगर ये उनके दिल में आ जाएगा तो संघर्ष के नाम पे वो और बड़ा हिंसा पे लेके पूरे समाज को लेके वहां लेके चला जाएगा तब उसके वो उसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा पहले से ही ये नीच जाती है ये गंदा है ये शुद्ध है ये नाम दिया जा रहा है ऊपर से नक्सलवादी आतंकवादी दिया जा रहा है अगर ये भी हिंसा को उठाएंगे विदाउट एनी अदर ऑप्शन तो सीधा शूद्र से लेके टेररिस्ट ब्रांडी कर देंगे अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप गलत के खिलाफ लड़ सकते हैं 
मतलब लड़ना तो चाहता हूं तो आपके जैसे बहुत सारे लोग देश के अंदर हैं जो गलत के खिलाफ लड़ते हैं ये आज से नहीं है बहुत पहले से तो मुझे लगता है कि आ, आ, ये सब लोग अगर एक एकजुट इकट्ठा हो जाए गलत के खिलाफ लड़ने के लिए तो हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कलम बहुत होगी कलम काफी होगी जिससे कि लड़ाई को कलम से मजबूत किया जा सके मैं उदाहरण दूंगा आपको भगत सिंह का शहीद आजम भगत सिंह जेल में रहे तेईस साल की उम्र में फांसी चढ़ गई लेकिन जेल से भी उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखकर बाहर भेजी उनका सोसाइटी पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बड़ा फैक्ट पड़ा ठीक देखिए जिनसे हमारी लड़ाई है वो लोग चाहते हैं कि हम हथियार की ओर चले जाए जबकि हमें हथियार की ओर ना जाना है ना सोसाइटी को जाने देना है क्योंकि उससे बड़ा नुकसान है सारी सेनाएं उनके अंडर है सारी व्यवस्था उनके अंडर है अर्थव्यवस्था उनके अंडर है जब ये सब व्यवस्थाएं उनके अंडर है और हमारे लोग हथियार की ओर चले जाते हैं तो ये लोग उनको चुटकियों में मसल कर रख सकते हैं खत्म कर सकते हैं तो हमें हमें यही व्यवस्था लागू करनी है कि नहीं हमें कलम की लड़ाई लड़नी है और मजबूत लड़ाई लड़नी है धीरे धीरे दस साल बीस साल के बाद आप देखिएगा जब दस बीस साल गुजर जाएंगे तो भारत के अंदर या भारत के बहुजनों का राज स्थापित होगा और ये जो व्यवस्था ये लोग स्थापित करने पर लगे हुए हैं जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक दो व्यक्ति को मार देते हैं इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हुआ करेगी इन लोगों को सजा हुआ करेगी या आप देखेगा बहुत जल्द क्योंकि परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है अब अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग के लोग मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं गलत के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकर खड़े हो रहे हैं आपने देखा भी होगा सीएनआरसी के आंदोलन में बाबा साहब के फोटो संविधान की प्रस्तावना लेकर के लोग चले हैं पूरे देश के अंदर तो यही है कि हमें प्रयास करना है संविधानिक लड़ाई का कि हम संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहे और लोगों का रक्षण करते रहे हथियार की ओर जाना ये मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा कि आप हथियार से बेहतर है संविधान की ओर चले संविधान की ओर चल करके एजुकेटेड हो और एजुकेशन लेकर के ऐसे लोग जो जातीय दंगा फैलाते हैं जो धर्म के आधार पर दंगा फैलाते हैं उनको जेल भिजवाने का काम करें ये होगा पहले भी हुआ है इंद कलवी யாராவது ஆயுதம் ஏந்தி வன்முறையில் இறங்கிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா இது பெரிய உள்நாட்டு போரில் கொண்டு போய் விட்டுருமே ஒட்டுமொத்த சமூகமும் ஒரு பெரிய சிக்கலில் மாட்டிக்குமே அப்படி ஒரு உள்நாட்டு போர் மாதிரியான சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து இந்த சமூகம் மீண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருமே அப்படிங்கும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவர் வந்து கேட்குறாரு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரியான குற்றங்களுக்கு எதிராக வேலை செய்கிறதுக்கு உங்களால் முடியுமா அப்படின்னாக்கா எனக்கு விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்போ என்ன சொல்கிறாருனா எப் நீங்கள் எப்படி இப்படி சொல்கிறீங்களோ இதே மாதிரி பல பேர் நாடு முழுக்க சொல்கிறவங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் என்ன வன்முறையாக கையில் எடுத்தாங்க அதாவது அரசியல் ரீதியாக சட்டப்படி நம்ம வந்து சித்தாந்த ரீதியாக நம்ம ஒரு அரசியல் கொள்கையை கையில் எடுத்து நம்ம எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தோம்னாக்க அப்படி ஒன்று சேரும் பட்சத்தில் அந்த அணிக்கு ஆயுதம் ஏந்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கவே இருக்காது எழுதுகோல் பேனாகவே போதும் 
அதுக்கு அதோட ஒரு பெரிய ஆயுதம் வேறு எதுவுமே தெரியல கல்வியை வச்சே நம்ம இந்த கொடுமைகளை எல்லாத்தையும் வந்து முற்றிலுமாக முறியடிச்சிடலாம் ஆனால் எல்லா மக்களும் வந்து ஒரு அரசியல் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று இணையணும் அப்போதான் வந்து அது சாத்தியமாகும் அப்படி ஒன்று இணைஞ்சிட்டாக்க எந்த ஆயுதத்துடைய தேவையுமே இருக்காது வன்முறை தேவையே கிடையாது ஆயுதம் என்கிறது எந்த விதத்துலேயும் ஒரு தீர்வாகவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே போய் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி நான் இந்த கோரிக்கையை மக்கள் முன்னாடி வைக்க விரும்புகிறேன் ஆயுதம்லாம் வந்து யாரும் ஏந்திராதேங்க ஆயுதம் ஏந்தி போராடுறதுங்கிறது இவ் ஒரு தீர்வு ஆகாது நம்ம வந்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி நம்ம வந்து என்ன செய்யணுமோ அப்படி தான் செய்யணும் அந்த அரசியலமைப்பின் சட்டத்தின்படி நம்ம சித்தாந்த ரீதியாக ஒன்று கூடி நம்ம அறவழியில் போராடுனாவே நம்ம வந்து கல்வியை தான் நம்ம வந்து ஆயுதமாக பயன்படுத்தணும் கல்வியை ஆயுதமாக பயன்படுத்தியே இதை வந்து நம்மளால் சுலபமாக முறு முறியடிச்சிட முடியும் நம்ம எல்லோரும் கொள்கையின் ரீதியில் ஒன்றிணைஞ்சு கல்வியை பயன்படுத்தணும் அதுதான் வந்து ஒரு சரியான தீர்வாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் ये बात तो आपने ठीक बताई वो मैं भी मानता हूँ बस मेरे अंदर वो डर है कि कहीं ये माहौल हमें वहां खींच के ना छोड़ दे मतलब एक दो घटना जो भी देखे ना जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है मतलब देश के उससे ऊंचा और कोई पद है ही नहीं उनको एक मंदिर के अंदर जाने का मौका नहीं वो बाहर ही खड़े रह के सवाल यही उठ रहा है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हें मंदिर में अंदर कोई आने दे परमिशन नहीं दे रहा है क्यों जा रहे हो वो मंदिर ऐसे अपमान जेल के क्या भगवान को पूजा करना है खुद का मंदिर बना लो वहां पे जाके पूजा कर दो देखिए अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय मंदिर जा रहे हैं तो ये उनकी सही बात नहीं है हमारा मंदिरों से क्या वास्ता हमारा कोई वास्ता नहीं है हमारे पूर्वजों को कोई वास्ता नहीं रहा और इवन हमारे पूर्वजों ने तो नकारा है साफ साफ लिखा है तो अगर वो उस बात को भी नहीं माने तो मैं कुछ नहीं कह सकता वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुने हुए हैं उनका सम्मान है देश के राष्ट्रपति लेकिन हाँ ये शर्म की बात है कि भारत का प्रथम नागरिक को ही अगर मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है तो भारत के आम जनता का क्या होगा और हम तो बाबा साहब पहला साहब को मानने वाले लोग हैं हम तो साफ कहते हैं भाई जहां आपका सम्मान नहीं वहां आपको जाना भी नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ये बात सबको लेके जाना है गांव गांव तक लेके जाना है जहां सम्मान नहीं है वहां मत जा बिल्कुल இந்த கேள்வியில் நான் அவர்கிட்ட என்ன கேட்குறேன்னாக்கா இந்த மாதிரி சில சம்பவங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது வேறு மாதிரி எண்ணங்கள் தோணுது எடுத்துக்காட்டுக்கு நாட்டில் முதல் குடிமகன் குடியரசுத் தலைவராக இருக்கிறவர் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு சாமி கும்பிட போகிறாரு அவர் ஜாதியின் அடிப்படையில் அந்த கோயிலுக்குள்ள அவருக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுது அவர் கோயில் வாசல்லே நின்று கும்பிட்டுட்டு வர்றாரு இதை பார்க்கும்போது வந்து ரொம்ப அசிங்கமாக இருக்குது அவன் தான் உன்னை உள்ளே விட மாட்டேங்கிறான்னு தெரியுது அப்புறம் ஏன் சொரணையே இல்லாமல் அந்த கோயிலுக்கு நீ போகிற உனக்கு அவ்வளோ வேணும்னா நீயாக ஒரு கோயிலை கட்டி அங்கே கும்பிட்டுக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் அதுக்கு இவர் என்ன சொல்கிறாருனாக்கா அவர் வந்து கோயிலுக்கு போகிறாரு அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல ஒரு சரியான செயல் கிடையாது நமக்கும் கோயிலுக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கிறேன் நமக்கும் கோயிலுக்கு என்ன சம்மந்தம் நம்ம வந்து இப்படி கோயிலுக்குள்ளெல்லாம் போகணும்னு நம்ம முன்னோர்கள் தான் எழுதி வச்சுருக்காங்களா நமக்கும் அந்த கோயிலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அந்த கோயிலுக்கும் நமக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது ஏன் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம ஆடிக்கிட்டு இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத வேலை இது வந்து இதையும் மீறி அவர் போகிறாருனாக்கா அவர் வந்து மதவெறி கூட்டத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு நபர் 
அதனால் அவங்களுக்கு ஆதரவாக இந்த ஜாதிய கட்டமைப்பை ஆதரித்து செயல்படுறாரு அது வந்து அது அதை பற்றி நான் எதுவும் சொல்ல விரும்பலை இதுக்கு மேலே அதை வந்து தப்பு நமக்கும் கோயிலுக்கு என்ன சம்மந்தம் எதுக்கு நம்ம அந்த இடத்துக்கு போகணும் எங்கே நமக்கு மரியாதை கிடைக்கலையோ அந்த இடத்துல போகக்கூடாதுன்னு தான் நம்ம தலைவர்கள் எழுதியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துக்கு ஏன் நம்ம போகணும் அப்படின்னு இவர் வந்து சொல்கிறாரு நிறைவாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இது ஒன்று வந்து ரொம்ப வெக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த நாட்டின் முதல் குடிமகனுக்கு வந்து ஒரு ஆலயத்தில் பிரவேசிக்க அனுமதி மறுக்கப்படுதுன்னாக்கா சாமானியர்களின் நிலை என்ன அப்படிங்கிறத இந்த சமூகம் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதை பார்த்தே அப்படின்னு சொல்கிறார் வாங்க நம்ம அடுத்த கேள்வி போகலாம் अधिकार छीने जाते हैं उस पर काम करता है यानी कि भीम आर्मी हंड्रेड परसेंट प्योरली सोशल वर्कर है और भीम आर्मी से ही हम लीडरान तैयार करते हैं पार्टी का गठन कर दिया गया है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि राजनीति वो चाबी है जिससे हर मुसीबत का ताला खुल सकता है हर परेशानी का सोल्यूशन राजनीति है तो राजनीति के जरिए हम लोगों को तैयार कर कर यहाँ की संसद विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जिससे कि वो जाकर के अपनी बात निष्पक्षता निष्पक्ष तौर पर उठा सके सही को सही और गलत को गलत कह सके जैसे आज बीजेपी में इतने एमपी हैं, इतने एमएलए हैं शेड्यूल कास्ट के लेकिन जब कोई घटना घटित हो जाती है तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता तो ये व्यवस्था हम तोड़ना चाहते हैं तो पार्टी का अपना काम है आजाद समाज पार्टी काशीराम हमारी पार्टी का नाम है उसका अपना पोलिटिकल वर्क है सारा पॉलिटिकल वर्क करती है भीम आर्मी का वही काम है जो आपने देखा अधिकारों से जिस जिस वर्ग को वंचित रखा गया है उस वर्ग को जागृति लाना उस वर्ग के अंदर और उसको आगे की ओर बढ़ाना ये हम लोगों को कितने राज्यों में है आपका संगठन आज पंजाब में हो चुका है हरियाणा में यूपी में राजस्थान में हो चुका है उत्तराखंड में हो चुका है महाराष्ट्र में हो चुका है तो धीरे धीरे लगातार चल रहा है काम इंद केलवी ना உங்களுடைய அந்த இயக்கம் இப்போ ரெண்டு இயக்கம் இருக்குது ஒன்று பீம் ஆர்மின்னு இருக்குது இன்னொன்று அப்புறமா உங்களுடைய தேர்தல் அரசியலில் பங்கெடுத்துக்கிறதானா அரசியல் கட்சியும் இருக்குது இந்த ரெண்டு இயக்கங்களும் உங்களுடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த பீம் ஆர்மிங்கிறது வந்து ஒரு பொதுநல தொண்டு நிறுவனம் இங்கே வந்து நாங்கள் சோஷியல் ஒர்க் மட்டும்தான் செய்வோம் கிராமப்புறங்களில் பிள்ளைகளுக்கான பள்ளிக்கூடம் திறந்து வைக்கிறது இந்த ஜாதி வேற்றுமையின் அடிப்படையில் நடக்கிற வன்முறை சம்பவங்கள் இந்த கொடுமைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கறது அந்த அறவழி போராட்டம் நடத்துறது இந்த இந்த பணி மட்டும்தான் செய்வோம் இந்த ஆசாத் சமாஜ் பார்ட்டிங்கிறது நாங்கள் தேர்தல் அரசியல் வாக்கரசியலுக்காகவே உருவாக்குன அரசியல் கட்சி அவங்க தான் வந்து முழுக்க முழுக்க அரசியல் வேலைகள் மட்டும்தான் செய்வாங்க இந்த பீம் ஆர்மியோடைய எங்களுடைய செயல்பாட்டிலிருந்து தான் நாங்கள் அந்த அரசியல் தலைவர்களாக நாங்கள் உருவாக்குறதுக்கான முயற்சி செய்வோம் குறிப்பாக நான் எங்களுடைய கவனம் பூரா பிள்ளைகளுக்கான கல்வியிலையும் 
அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிராக நடக்கிற கொடுமைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்குற இந்த பணியை மட்டும்தான் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த அரசியலில் களத்தில் செயல்படுறதுங்கிறது வந்து அந்த அரசியல் கட்சி அந்த இயக்கம் மட்டும்தான் செய்யும் அப்படின்னு ஒரு விளக்குறார் நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் ये जो चुनावी राजनीति में आपका एक्शन है क्या ये अभी जितने अन्य पार्टी हैं उनके जरिए किया नहीं जा सकता क्या वो मौका नहीं दे रहे हैं क्या समझा नहीं मैं आपके बाद दोबारा बताइए मतलब खुद की पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी और भी पार्टी है जो भाजपा के खिलाफ है देखिये मैंने एक सिद्धांत की बात अभी पीछे कही थी आपको पेरियार साहू अम्बेडकर के जो सिद्धांत है क्या आपको लगता है कि जी पार्टी को सिद्धांतों की झलक दिखाई देती है आपको नहीं उनका तो पॉलिटिक्स बिजनेस बन चुका है बिल्कुल देखिए हम सबसे आगे सिद्धांतों को लेकर चल रहे हैं कि जो फूले पैरियार के जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों पर आगे की ओर चला जाए क्योंकि काशीराम साहब का एक भाषण है नागपुर का उन्होंने उसमें अपने भाषण में कहा जब उसको हम सुनते तो चेतना मिलती है उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते थे महाराष्ट्र के लोग फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर हम अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित नहीं कर सकते तो मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा पर चलकर राजनीतिक सत्ता स्थापित की यानी कि सिद्धांतों पर चलकर राजनीतिक सत्ता स्थापित की लेकिन हम अन्य पार्टियों से जब बात करते हैं उनको देखते हैं सिद्धांत नजर नहीं आते और जब तक भारत के अंदर सिद्धांतिक राजनीति नहीं होगी तो भारत की गरीब जनता का भला नहीं हो सकता तो इस कारण से हम लोगों को पार्टी का निर्माण करना पड़ा और सिद्धांतों को हम अगर नहीं रखेंगे बिल्कुल रखेंगे राजनीति को सेकंड प्रायोरिटी होगी सिद्धांतों को फर्स्ट प्रायोरिटी होगी इन केलवील ना और कहना எத்தனையோ கட்சிகள் இருக்கு அது மதுவரி கூட்டத்துக்கு எதிராக செயல்படுற கட்சிகள்னே இருக்குது அத்தனை கட்சிகள் இருக்கும்போது நீங்கள் சொந்தமாக கட்சி ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன் வருது அந்த கட்சிகளோடு நீங்கள் சேர்ந்து பயணிக்க முடியாதா அந்த கட்சிகளில் உங்களுக்குலாம் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ என்ன சொன்னார்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து கொள்கையை பற்றி பேசினேன் அரசியல் சித்தாந்தத்தை பற்றி பேசினேன் நீங்கள் சொல்கிற அந்த கட்சிகளில் ஏதாவது ஒரு கட்சியில் ஏதாவது ஒரு சித்தாந்தமோ அரசியல் கொள்கையோ உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதா அப்படின்னாரு நான் என்ன சொன்னேன் இல்லை அவங்களுக்குலாம் அரசியல் வந்து வியாபாரம் ஆகிடுச்சு அது என்றைக்கே வியாபாரம் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ அதனால தான் நாங்கள் சொந்தமாக கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த நாட்டுடைய ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஏழைகளுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கணும்னா அரசியல் கொள்கை சித்தாந்தங்களின் அடிப்படையில் ஒரு கட்சி உருவாகி அது இப்போ ஆட்சிக்கு வரும்போது மட்டும்தான் அப்படி வருமே தவிர அந்த மாதிரியான அரசியலில் தான் இந்த மக்களுக்கான விடுதலையும் பாதுகாப்பும் இருக்குமே தவிர இந்த இருக்கிற கட்சிகளை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது அதனால தான் நாங்கள் சொந்தமாக கட்சி ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறாரு அங்கே நம்ம அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் अच्छा ठीक है बहुत टाइम लेके आपने सब सवालों का जवाब दिया अच्छा लग रहा है आप जैसे लोग संगठन बना के ऐसे सिद्धांतों के ऊपर लोगों को अच्छी तरह की राजनीति की तरफ लेके जा रहे हो जहाँ एक तरफ राजनीति पूरा बिजनेस बन चुका है आप जैसे लोग भी हैं जो उसके खिलाफ सोच के यू नो ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों को ऐसे मदद कर रहे हैं तो सुनने में बहुत खुशी हुई आपसे बात करके भी बहुत खुशी हुई टाइम लेके बात करने के लिए बहुत धन्यवाद अगर आप कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से ये इस शो के ऑडियंस से तो आप बोल दीजिए देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ तमिलनाडु में ही हो रहा है शो हाँ 30 देशों में देखी जाती है मगर तमिल लोग देखते हैं देखिए मेरा सबसे निवेदन सिर्फ यही है कि आप सब लोग अब क्षेत्रवाद भाषावाद और जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठ करके भीम आर्मी ज्वाइन करें भीम आर्मी के साथ जुड़े 
और आप अपने क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के खिलाफ खड़े हो क्योंकि जब तक अन्याय के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ हुआ जाएगा तब तक दलित वर्ग को आदिवासी वर्ग को पिछड़े वर्ग को अल्पसंख्यक वर्ग को मजबूती नहीं मिल सकती हमारे महापुरुषों ने जो हमें सिखाया जो पैरियार साहब ने सिखाया जो फूले साहब ने सिखाया जो साहू जी महाराज ने सिखाया जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें सिखा करके गए उन सिद्धांतों पर खड़े हो जाइए आइए बीमारी से जुड़िए भाषावाद क्षेत्रवाद को पीछे छोड़िए आइए एक मजबूत भारत बनाने की और अवसर होते हैं और बताते हैं उन लोगों को जिन्होंने सालों साल हजारों साल तक हम लोगों का शोषण किया हम पर अन्याय अत्याचार किया है जो आज भी बेटियों के साथ दुराचार करते हैं जो क्षेत्र के नाम पर जाति के नाम पर भाषा के नाम पर अभी भी अन्याय अत्याचार करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं मजबूती से खड़े होते हैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि आइए सब लोग बीमार में से जुड़िए बहुत जल्द मैं शायद एक या दो महीने बाद तमिलनाडु की सरजमी पर भी आ रहा हूँ जय भी जी बहुत धन्यवाद ஒன்றுகூடிந்த ஜாதி இனம் இந்த மாதிரியான அடிப்படையில் என்னெல்லாம் ஒரு அரசியல் செஞ்சு மக்களை வந்து இப்படி கொடுமைப்படுத்துகிறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சரியான பதிலடியாக நம்ம வந்து கொடுப்போம் நம்ம வந்து எல்லா வேறுபாட்டையும் மீறி ஒருங்கிணைஞ்சால் தான் அது வந்து நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்போ எல்லோரும் வந்து அதை சொல்லிய நிறைவாக எல்லோரும் வந்து அவருடைய இயக்கத்தில் சேருமாறு அவர் வந்து ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு அதுவும் இன்னும் சில மாதங்கள் கழித்து தமிழகத்துக்கு நான் வருவேன் அப்படிங்கிற செய்தியையும் அவர் வந்து அதில் சொல்லிடுறாரு ஆக நேர்களை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு அருமையான கலந்துரையாடல் முதல் தடவையாக நம்ம நிகழ்ச்சியில் ஹிந்தியில் ஒரு நேர்காணல் நடந்திருக்கு அது ஏன்னா இவருக்கு வந்து தமிழ் தெரியாது அப்படிங்கிறதுனால ஹிந்தியிலே பேசியாச்சு நான் நான் கொடுத்த உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட அது ஒரு தடவை போட்டு கூட நீங்கள் கேட்டுக்கோங்க என்ன பொருள்னு ஏன்னா நான் பேசும்போது நான் அவர் கேட்குறது எனக்கு புரியுது சரி ஆனால் அதை கேட்டுட்டு நான் மொழிபெயர்த்து உங்களுக்கு சொல்லும்போது ஒரு சின்ன சதவீதம் அந்த தகவல் வந்து அதிலேருந்து விட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கும் நான் முயற்சி செஞ்சுருக்கேன் அது இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க கூட இருந்தால் அவங்கள பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை கேளுங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஏன் இது முக்கியமாக இவரை கூப்பிட்டு நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னாக்கா வடநாட்டில் என்ன இருக்குங்கிறது இப்போ நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வருது ஏன்னா அங்கேருந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் களமாடுறவரே நம்ம கேட்கும்போது தான் இங்கே இருக்கிற அதே நிலை தான் அங்கேயும் இருக்குது ஆனால் அங்கே சில மடங்குல வீரியம் வந்து அங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது இந்த கொடுமைகள் வந்து அவர் சொல்கிற அந்த சம்பவங்கள்லாம் வந்து நம்மளால் இங்கே கற்பனையே செஞ்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொடுமையாக இருக்குது 
அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்னும் பின்தங்கி போகலை அப்படிங்கிறத நினச்சி சந்தோஷப்படுறதா இல்லை இன்னமும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பின்தங்கி இருக்கோமே இதே மாதிரி கொடுமைகள் வீரியத்தில் கம்மியாக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி கொடுமைகள் தீண்டாமைங்கிறது இன்னும் இந்த மாநிலத்தை விட்டு போகலை ஏன்னா அவர் கேட்ட கேள்வி மனசை வந்து ரொம்ப பாதித்த கேள்வி என்னன்னாக்கா நான் கேரளாவும் தமிழ்நாடும் போகும்போது கல்வி தரம் வந்து உயர்ந்திருக்கு கல்வி எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேர்ந்திருக்கு கல்வி திட்டம் வளர்ந்துருக்கு ஆனாலும் அந்த இடத்துல இந்த பட்டியல் சமுதாய மக்கள் பின்தங்கி தான் இருக்காங்க ஏன் அப்படி கல்வியில் நீங்கள் உயர்ந்து வந்தும் ஏன் ஜாதியின் அடிப்படையில் மக்கள் பின்தங்கி இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அவர் கேட்டது வந்து எனக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு நேரான பதில் என்கிட்ட இல்லை காரணம் என்னன்னாக்கா எனக்கு தான் தெரியவே தெரியுது சமத்துவங்கிறது இன்னும் இங்கே வந்து ஒரு காணல் நீராக தான் இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து என்ன ஒரு வளர்ச்சி வந்தாலும் அந்த வளர்ச்சி எல்லா மக்களையும் போய் சேராமையாக தான் இருக்கும் அப்போ வளர்ச்சி வந்து மே விதுவாக வளர்கிறோம் வேகமாக வளர்கிறோங்கிறது ஒரு புறம் இருக்க என்ன வளர்ச்சி நம்ம கைக்கு எட்டுதோ அந்த வளர்ச்சி அனைவருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அதுக்கு வந்து சமூகத்தில் சமத்துவம் இருக்கணும் சமத்துவத்தை கைவிட்டுட்டு என்ன மாதிரியான வளர்ச்சியை நம்ம வெற்றிகரமாக கொண்டு வந்தாலும் அது அத்தனை பேருக்கும் போய் சேராது அப்படிப்பட்ட ஒரு வளர்ச்சி நிலையானதாகவும் இருக்காது அப்போ மற்ற மாநிலத்தோடு ஒப்பிடும் போது வேணும்னா நம்ம வளர்ந்துட்டோன்னு பெருமைப்படுத்திக்கலாமே தவிர நம்மளும் பின்தங்கிய நிலையிலே தான் இருப்போம் இதுதான் வந்து உண்மை அப்போ வடநாட்டில் இந்த மாதிரிலாம் எப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஏன்னா அங்கே நடக்கிற கொடுமை இருக்கும்போது இவங்க வந்து வன்முறைக்கெல்லாம் போயிடுவாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை எனக்கு இருந்துச்சு அதனால தான் அந்த கேள்வியை ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை கேட்டேன் எல்லோரும் வந்து ஆயுதம் மீந்து சண்டை போடுறாங்களோ அப்படி இருந்தும் இவர் வந்து எவ்வளோ கண்ணியமாக ஒரு பதில் சொன்னார் நம்ம வந்து அரசியல் சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் எல்லா மக்களும் ஒருங்கிணைஞ்சோம்னா எல்லா வேறுபாட்டையும் விட்டுட்டு நமக்கு பேனாவே போதும் நமக்கு ஆயுதம்லாம் தேவையில்லை பேனாவோடு ஒரு பெரிய ஆயுதம் கிடையாது நம்ம எல்லோரும் ஒருங்கிணைஞ்சோம்னா ஒரு அரசியல் கொள்கையின் அடிப்படையில் ஒருங்கிணை நம்ம வந்து கல்வியை வச்சே இந்த அத்தனை கொடுமைகளையும் முறியடிச்சிடலாம் அப்படின்னு அவர் சொன்னது அதுவும் என் மனசு வந்து ரொம்ப பாதிச்சது என்னால் எந்த விதத்துலையும் அதை மறுக்கவே முடியலை இது ஏன்னா அவ்வளோ அழுத்தமான உண்மையை சொன்னார் பெரியார் அதுவும் பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாருடைய பெயரை அவர் சொன்னது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி காரணம் நான் அதை உண்மையாக சொல்லணும்னா அவர்கிட்டருந்து அதை நான் எதிர்பார்க்கல அவர் பல தடவை அந்த பெரியாருடைய பேரை சொன்னார் இந்த மாதிரி பெரியார் அம்பேத்கர் ஃபூலே இப்படி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இவங்களுடைய சித்தாந்தத்தை ஏற்கிறவங்க நாங்கள் இவங்க என்ன கற்பிச்சாங்களோ இதெல்லாம் நம்ம பாடபுத்தகத்தில் கொண்டு வரணும் இதெல்லாம் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கணும் அப்போ இந்த சமூகம் வந்து ஒரு பண்பட்ட சமூகமாக அறிவார்ந்த சமூகமாக வளரும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ இன்றைக்கி தேதியில் அதுவும் உத்தரப்பிரதேஷ் மாதிரி மாநிலத்தில் எந்த இடத்துல மதவெறி கூட்டத்துடைய ஒரு அராஜ வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கோ அந்த இடத்துல பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக போராடுற ஒருவர் இப்படி வந்து ஒரு பண்பட்ட முறையில் ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனையோடு செயல்படுறார் அப்படிங்கிறத நினைக்கும் போதே வந்து ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இதுவே மற்ற இடத்துலலாம் இருந்தால் வெளியிலேருந்து செய்தியை பார்க்கும்போது இது முடிஞ்சுது எப்படி இந்த மாநிலத்தில் எவனோ ஒருத்தன் கிளம்ப போகிறான் இது கடைசியில் துப்பாக்கி சூட்டில் தான் கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னு பல தடவை எனக்கு தோணியிருக்கு ஏன்னா அங்கே நடக்கிற சம்பவங்கள்லாம் செய்தியில் பார்க்கும்போது அது அப்படி இருக்கும் அந்தளவுக்கு கொடுமையாக நடந்துக்கிறாங்களே எப்படா இது இந்த மக்கள் சகிச்சுக்கிறாங்க இது எங் எப்போதான் அவங்க அவங்களோட பொறுமையோட எல்லாதான் என்னது அப்படிங்கிற அளவுக்குலாம் தோணியிருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இவருடைய பதில் வந்து ஒரு நல்ல விதமான நம்பிக்கையை கொடுக்குது மக்கள் என்ன தான் கஷ்டப்பட்டாலும் கொடுமைகளை சந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவங்க வந்து கொடுமைக்கு பதில் கொடுமையாகுது நம்ம அறத்தின்படி நம்ம செயல்படணும் அறவழி போராட்டம் கையில் எடுக்கணும் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்து மீறாதபடி நம்ம செயல்பட்டு நம்ம உரிமைகளுக்காக போராடணும் முக்கியமாக கல்வியை கைவிடக்கூடாது இவங்க இயக்கம் செய்கிற இந்த செயலில் என்ன ரொம்ப கவர்ந்தது வந்து நாங்கள் குழந்தைகளுக்காக நாங்கள் பள்ளிக்கூடம் கட்டுறோம் கட்டி பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிறோம் அப்படிங்கிறாரு அது வந்து ஒரு பக்கம் எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இன்னொரு பக்கம் வந்து ஒரு அவமானமாகவும் இருக்குது 
மற்ற நாடும் சேர்ந்து வரி கட்டி இந்த நாடு நடக்குது ஆனால் அதே நாட்டில் வரி பணத்தில் பள்ளிக்கூடம் கட்டி படிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசுடைய கடமை ஆனால் அது வந்து அரசு செய்யாமல் இந்த மாதிரி தனிநபர்கள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் வந்து ஏழைகளுக்கும் குழந்தைகளுக்கு வந்து கிராமப்புறத்தில் பள்ளிக்கூடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்னாக்க அரசும் தன்னுடைய கடமையை செஞ்சால் எத்தனை பள்ளிக்கூடம் வரும் எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் இந்த சமூகம் எவ்வளோ வேகமாக வளரும் எவ்வளோ சீக்கிரமாக வளருவேன் சோனைக்கு சிடியா அப்படின்னு ஒரு சொல்லாடல் வந்து ஒரு பயன்படுத்துகிறார் தங்க பறவையாக மாறிடும் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அந்த மாதிரி வந்து இந்த நாடு வந்து இவர் வந்து இவ்வளோ குடும்பம் நடந்துச்சு நாங்கள் குடும்ப எதிர்பார்த்த ஆனால் இவர் சொல்கிறதை கேட்கும்போது ஒரு நம்பிக்கை வருது அந்த அளவுக்குலாம் வன்முறைக்கு போகாமையே இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்றதுக்கான குறைந்தபட்சம் முயற்சிகள் எடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறது இவங்க எல்லோரும் பார்த்தா இந்த மூணு பேர் வந்து சதீஷ்குமார் ஆகட்டும் இந்த வினயரத்தன் ஆகட்டும் ஆசாத் சந்திரசேகர் ஆசாத் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருமே இந்த முப்பதுலேருந்து நாற்பது வயதுக்கு உடையவர்கள் தான் அப்போ இந்த வயதிலேயே இவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு அரசியல் ஒரு தெளிவோடு இவங்க வந்து களத்தில் இறங்கி அதுவும் குறற்றவர்களுக்கு ஒரு குரலாக இயங்கி இவங்க வந்து போ போரில் இருக்காங்க எல்லாரையும் வந்து மீட்டு கொண்டு வர முயற்சியில் இருக்கிறாங்க அதுவும் தேர்தல் அரசியலில் முத கொண்டு இப்போ இறங்கிட்டாங்கிறது ஒரு நல்ல சந்தோஷமான ஒரு செய்தி தான் அப்போ இது அதே நேரம் பல மாநிலங்களில் இவங்க இயக்கம் பரவிக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்குது ஆனால் எந்தெந்த மாநிலத்தில் இந்த இயக்கத்துக்கு என்னென்ன மாதிரி அங்கீகாரம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி அதுவும் குறிப்பாக இங்கே தமிழகத்தில் இவங்களுடைய இயக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இவர் இந்த கலந்துரையாடலில் சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் எந்த ஏன்னா புதுசாக ஆரம்பிச்சிருப்பாங்களா இருக்கும் நிறைய உறுப்பினர்கள் இருக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இணையதளத்தில் எந்த அளவுக்கு அந்த ஃபுட் பிரிண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது அவங்க என்ன மாதிரி செயல்பாடுகளில் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்கிறதும் நமக்கு இன்னும் தெரியலை ஆனால் என்னுடைய அச்சம் என்னென்னாக்கா இந்த மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களில் அந்த ஏழைகளுக்காக குரல் கொடுக்குறவங்க எல்லாரையும் இந்த கொடூர சிந்தனை கொண்ட இந்த அரசியல் கூட்டம் பணபலம் படைத்த அரசியல் இயக்கங்கள் வந்து சுலபமாக நாங்கள் உங்களுக்கு நிதி வழங்குகிறோம் நாங்கள் உங்களை பார்த்துக்கிறோன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட ஒரு பொருளாதார அடிமையாக இவங்க அத்தனை பேரையும் மாற்றி வச்சுக்கிறத பல ஆண்டுகளாக எங்கள் தமிழகத்தில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த இயக்கமும் இங்கே மாறாமல் இருந்துடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எதிர்பார்ப்பு அது வருங்காலம் தான் சொல்லும் அது என்ன நிலையில் கொண்டு போய் விடுதுன்னு ஆனால் இப்போ இந்த பதிவில் வந்து நேர்களே நீ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ குறைந்தபட்சம் யாருக்கு வடநாட்டை பற்றி அதிகமாக தெரியாமல் இருக்கும் குறைந்தபட்சம் இது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக இருந்திருக்கும் வடநாட்டில் என்ன மாதிரியான கொடுமைகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஐஏஎஸ் ஆனாலும் குதிரையில் உட்காந்து போகிறதுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு தேவை என்ன நிலையில் இருக்கு பாருங்கள் வடநாடு அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சாமி பாசத்தை கற்பிச்சு வச்சுருக்காங்க அதுவும் ஆடம்பர் அப்படிங்கிற சொல்லலாம் இனி ஆடம்பரங்கிற சொல்லை வந்து பயன்படுத்துறதுக்கு நான் ரொம்பவே யோசிப்பேன் அந்த சொல்லுக்கு உண்மையான பொருள் என்னங்கிறது இவருவரோட பயன்பாட்டிலிருந்து தான் எனக்கு புரியுது அந்த ஆடம்பர் அப்படிங்கிறது இந்த மதம் சார்ந்த ஜாதிய கட்டமைப்பை ஏற்கும் மனநிலை அப்போ இதுதான் சாமி சொல்லுது இது சாமியோட சொல்லு நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஆடம்பர் அப்படிங்கிற சொல்ல வந்து அது அதையும் குறிக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு இப்போ தான் வந்து தெரியுது அப்போ அந்த ஆடம்பருக்கு அடிமையாக இந்த சமூகம் கிடக்குது காரணம் என்ன கல்வி எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேரலை இவங்க தான் கல்வியில் வேலையை பார்க்கலங்கிறாரு பல நூறு கிலோமீட்டருக்கு இளங்கலை பட்டம் வாங்கிறதுக்கான ஒரு க கல்லூரியே இல்லை 
அப்போ இன்டர் காலேஜ் பிடிக்கணுன்னாலும் பல ஊர் தாண்டி தான் போக வேண்டியதாக அப்போ கல்விக்கூடங்களே இல்லாத ஊரில் எப்படி கல்வி போய் சேரும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எங்களுக்கு கல்விக்கூடம் கொடுன்னு போராட்டம் செய்கிறதுக்கு பதிலாக இவங்களே இறங்கி இவங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்தி அந்த கல்வியை கொண்டு போய் சேர்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயமாக தான் எனக்கு படுது ஏன்னா அம்பேத்கர் வந்து கற்பி அப்படிங்கிறத முதல்ல சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு எஜுகேட் அதுதான் சொன்னால் அப்போ அந்த எஜுகேட்டை வந்து இவங்க கையில் எடுத்துட்டாங்க மற்றது தானாக வந்துடும் ஆர்கனைஸ் அஜிகேட்டெல்லாம் அதுக்கப்புறமா பார்ப்போம் எஜுகேட்டு தான் அங்கே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதை இவங்க செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒன்று ஆனால் இப்போ வடநாடு வந்து எந்த அளவுக்கு பின்தங்கி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டமும் இதிலேருந்து நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியுது வடநாட்டில் இப்போ இந்த மாதிரியான கொடுமைகள்லாம் அங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கே பல ஆண்டுகளாக அப்படி இருக்கே இப்போ மதவெறி கூட்டம் நடத்துகிற இந்த பரப்புரையின் விளைவாக இதே மாதிரி சூழ்நிலை தமிழகத்துக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்கா சிந்திச்சு பாருங்கள்